0: Algoritmo, algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Emilio Retif. Has llegado a Algoritmo X. Esta es una plataforma, en eh, medios digitales, que lo que hace es recopilar historias, historias de vida, porque la vida es un algoritmo. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, eres bienvenido a este algoritmo. Si ya nos has escuchado en algunos otros episodios, que tenemos ya alrededor de 112 episodios, pues muchas gracias por tu perseverancia y tu paciencia. Eh, voy a presentar al... Señor que desorganiza todo el chisme aquí en Algoritmo X, que es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: He escuchado peores cosas de mí, así es que bastante bien en esta ocasión. Mi eh, eh, buen Emilio, como siempre, bienvenidos a Algoritmo X. Dice por ahí, mi hijo es Alcoholismo X, pero no, este es Algoritmo X. Este Y bueno, pues bienvenidos a este podcast. Ya saben que tenemos la plataforma del podcast en... Eh, eh, en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Algoritmo X y ahí también pueden ustedes buscar eh, todo lo demás que hace Algoritmo X. Porque Algoritmo X no solamente es un podcast, también tenemos el programa Hermano, que es el programa que está en radio los viernes a las 9 de la noche en vivo en la estación de radio del estado en Radio Más y por supuesto a través de Línea en Radio Más MX y bueno, pues ahí pueden encontrar todo lo que son los programas. Son otros contenidos, son contenidos diferentes, distintos. Eh, no se repiten los que están en el podcast. Entonces es interesante que visiten por ahí también la página de Radio Más. Y si no tienen tiempo de visitarla en el programa en vivo, que pasa los viernes a las 9 de la noche, pues lo pueden hacer a través de SoundCloud, de la plataforma SoundCloud, eh, entrando y buscando Radio Más. Y adentro de Radio Más buscando eh, los, los contenidos de Algoritmo X. Ahí también tenemos ya una buena cantidad de contenidos y todos aquellos los pueden escuchar. Son eh, programas un poquito más cortos. Aquí se nos salta un poco la lengua y hacemos programas más largos porque pues, son programas que pueden ustedes escuchar. Es más, ustedes ya saben que nosotros nos ponemos a platicar al principio. Es más, ya le pueden adelantar y decir vamos a empezar ya cuando está el programa para no estar escuchándonos. ¿no, Emilia?
1: Exactamente. Bueno, pues justamente este, este episodio de hoy forma parte de una serie porque también tenemos series temáticas dentro del algoritmo X es una que forma parte de la, una, una historia que forma parte de la de los testimonios de los testimonios de vida. Eh, yo pienso que es un testimonio que nos va de acciones. Eh, te invitamos a que lo escuches, a que lo compartas, a que si no tienes el tiempo para escucharlo de una sola vez lo vayas pausando. Estamos seguros que es una historia que nunca sabemos cuándo nos pueda ser útil a nosotros o a alguna persona cercana a nuestro entorno familiar o social. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar justamente, pues yo lo, si le tendría que, tuviera que poner un título a este episodio tendría que llamarse ¿Dónde estás corazón? Y bueno, el tema es un tema de un órgano autónomo, tal vez no le damos la misma importancia, es un órgano autónomo, pensamos en que solo se habla de emociones, toda la cuestión comercial lo ha asociado con el Día de San Valentín, y en cuestiones de intuición, de tengo la corazonada que, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es un órgano, amigos, Paco, antes de presentar al invitado, que tiene alrededor de 3 mil millones de latidos promedio, eh, algo así como 80 veces por minuto. Y cuando estamos en actividades físicas se va hasta 200 latidos por minuto. Su función principal, pues si no lo sabemos, es bueno recordarlo, es bombear la sangre es el órgano principal del aparato circulatorio, y bueno, pues lo que hace es aspirar e impulsar sangre para que llegue a todos los órganos y tejidos, excepto, ahí va el primer aprendizaje, yo también aprendo con esas, estas investigaciones, excepto la córnea, el único, digamos, tejido, órgano, del, del cuerpo que no recibe sangre de parte del corazón, es la córnea, pero bueno, es el, el músculo más fuerte del cuerpo, eh, no deja de trabajar, Paco, si fuera corazón, ya lo hubieran corrido, no, pues porque ya. deja de trabajar, Seco. se toma dos días de vacaciones y tres semanas de vacaciones, ¿verdad? Claro,
2: por favor. Entonces, el, el
1: corazón sí chambea, sí chambea. <risa> y pues bueno, vamos a ir dando algunos datos técnicos, y por qué hago énfasis en el corazón. El, el testimonio que tenemos esta tarde es de Arturo Arellano, él tiene 43 años, de profesión arquitecto, está en la Ciudad de México, y él nos va a platicar una historia relacionada al corazón. No lo voy a anticipar yo, escúchenlo muy bien. Él les va a ir dando la historia y nosotros le vamos a ir sacando la información que él nos pueda, nos quiera compartir. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Algoritmo X. Hola, Paco Emilio, pues muchas gracias. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Este, Oye, Sabemos Mar que Mar al principio tú los tú invitados... Lo ¿Verdad? ¿Dónde estás corazón? Así sí, sí. se debe llamar esta historia ¿Dónde, ¿Dónde
3: estás? Sí, qué, qué, qué interesante porque no esperaba como la introducción que hiciste Como tan técnica
1: porque Exacto, curiosamente, es que nos gusta sorprender
3: Sí, curiosamente para mí más que, más que un aspecto técnico el corazón es un aspecto meramente emocional ¿sabes? Este, okay. De pronto es como muy complicado cuando la gente reduce como el, el tema del corazón, ¿sabes? De la forma que, claro. que ves como rojan las tarjetas, pero de verdad es Ajá. que a, yo te lo, te lo cuento a partir de mi historia, obviamente. Es que es, es claro. la verdad es la vida, es como, yo tengo un, un, no me quiero saltar como todo el, el preámbulo, pero esto me parece como súper interesante. La primera vez que, que vuelves a tener conciencia de un latido, o sea, la primera vez que, que, que te despiertas Después de un largo periodo, porque normalmente, bueno, eso te los platicaba en un ratito, pero la primera vez que volví a sentir un corazón latir, que pues obviamente era mi nuevo corazón o el mío, es increíble, porque ahí te das cuenta que realmente es todo, to, toda la vida y todas las emociones y todos los sentimientos están ahí, ¿sabes? Es súper interesante. Hace poco leí un libro de los egipcios que no tiene nada que ver con el tema, pero hablaban que ellos eh, concentraban todo, el, el cuando vaciaban a las momias el cerebro no importaba y todo lo concentraban en el corazón. Creo que es súper importante, realmente no le damos como, como tanta importancia al tema. Pero bueno, esa es como mi, mi
0: introducción. No, hombre, Cuéntame, ¿de, dónde sí, claro.
3: quieres, ¿De dónde quieres que empecemos? A ver,
1: yo,
0: pues, yo quisiera, paso, saber, yo quisiera saber primero, primero, así, o sea... Eh, Ok, esto que acabas de decir, que creo que es, es muy, muy fuerte, nunca me hubiera yo puesto a pensar que alguien pudiera dejar de sentir el corazón. Nunca había visto, nunca había puesto a pensar, o sea, a mi cerebro no, no venía nunca esa idea de que tú hubieras podido tener un momento, porque además es un momento de soledad de tu cuerpo, un momento donde no tienes ese motor adentro que te está moviendo. ¿No? debe ser algo, algo bastante, bastante fuerte e impactante. Pero yo quisiera saber primero, obviamente, el, hoy vamos a hablar de un trasplante de corazón, que es una de las operaciones, pues creo que más maravillosas que pueden existir cuando, cuando se logran hacer. Pero, ¿cómo llegas a un trasplante de corazón? O sea, ¿cuál fue tu, tu este cómo te diagnosticaron? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué un trasplante de corazón? te lo acabaste amaste mucho ¿qué pasó?
3: Mi historia es muy particular en ese sentido porque todo fue yo siempre mi mamá de chiquito me decía que yo tenía un corazón aventurero no, no nunca entendí el porqué pero de chiquito me gustó como explorar me gustó viajar este Ajá. me di mucha la tarea desde joven como de, de aventurarme finalmente, de, de, de viajar, de salir, de ver. Siempre tuve la, la, como la inquietud de conocer, de hacer. Sí. Y en una de esas de esos tantos viajes, aquí te das cuenta qué grado puedes, en tu juventud, puedes ser negligente con tu salud y cómo crees que las cosas no te pasan a ti claro. y cómo crees que, que es algo que, que no puede suceder. Definición. Resulta que un día tengo un dolor de muelas. Así, ah, la, la historia empieza por un dolor de muelas. Okay. Eh, voy al dentista, me dice el dentista, tienes una infección, vamos a hacer una endodoncia. Yo dije, ah, padrísimo, quítame el dolor, hazme mi endodoncia, y ju pero justo estamos en diciembre y yo tenía ya un viaje planeado, un viaje al Amazonas. Entonces, de pronto, wow. pues a mí la verdad es que se me hizo muy fácil. Decir, eh, aparte, en un momento muy importante en mi vida, yo estaba, eh, recién emparejado, mi vida era fabulosas treintas, ya sabes donde, donde eres indestructible y donde lo puedes wow. todo y, sí, y eres sí. tú contra el mundo. Entonces, pues a mí se me ocurre, bueno, voy a que me quiten el dolor de muelas, dos días después de eso, me trepo a mi avión con la curación. Wow. Eh. Cosa que a mí me pareció la, la cosa más intrascendente del mundo, ¿sabes? O sea, pues ya no me duele, ya estoy bien, ¡vámonos! De repente, este, bueno, pues me voy, pues, ya sabes, este, fui al, al, al Amazonas colombiano, este, estuve ahí como chacoteando un poco por todos lados, y de repente regresamos a México y yo empiezo a... Esto fue diciembre, bueno, regresamos en enero. Y yo tenía un cuadro como de gripa, es, mis síntomas eran esos yo tenía el cuerpo cortado, me dolía la cabeza tenía por las noches fiebre este, yo, la verdad es que lo asociaba totalmente al clima
0: claro, el cambio. Decía, bueno,
3: yo pasa. siempre he sido un poco fragilón de, de vías respiratorias, entonces debe ser eso, total que nos avanzamos eso estoy contando en diciembre este, empezamos, eh, corre todo el mes De repente este Yo tenía fiebres en las noches Y en el día me sentía bien Esa fue toda mi sintomatología De repente Justo el 14 de febrero Y <ríe> fecha curiosa por San Valentín es, Me voy de fin de semana Para, para pasar este, Con mi pareja esos días Y salgo del baño Y me empiezo a convulsionar Así, de la nada bueno, de la nada no, ya trae yo un problema. Entonces, de repente, pues yo como que medio me asusto, este... Por diferentes circunstancias, mi vida siempre está rodeada de médicos. Entonces, tengo un, un directorio enorme, le marco a, a nuestro médico de cabecera, y le digo, oye, ¿sabes qué? Si me acaba de pasar esto, estoy muy nervioso, ¿qué hago? Entonces le empiezo a escribir mis síntomas, me dice, no hombre, no te preocupes por lo que me estás diciendo, yo creo que debes de traer algo estomacal, muy probablemente, este, generalmente, porque el dato más relevante es que yo tenía fiebres por las noches. Entonces, él me dice, este, pues mira, cuando te regresas a México, este, vienes, te hacemos unos estudios y seguramente pues, no es nada inquietante. Eh, la fiebre no es muy normal en una, o sea, fiebres de 40 grados en un adulto no son muy normales, pero debe ser un tema este, como estomacal. Total, me regreso a México, voy con el doctor, me hago mis análisis y me dice, pues ¿sabes qué? No tienes nada de lo que yo creía. Entonces este, me empiezan a hacer una serie de, de, de exámenes eh, dándole como hacia lo que él creía y pues resulta que no. De pronto me dice, ¿sabes qué? La verdad es que fui con un internista que, es, que era como nuestro médico familiar. Me dice, yo la verdad es que intuyo que tienes un síndrome lupoide y yo, ah, caray, pues, ¿qué es eso? este Y yo no lo puedo tratar, necesitas ver un reumatólogo. Entonces, fíjate que chico, la, la vida como te pone, te pone como en lugares muy específicos y a veces no los quieres ver. De repente me recomienda a un a un reumatólogo pues, que es muy picudo. Entonces le hablo para hacer una cita, pero yo seguía, estoy hablando que estamos a mediados de febrero, y yo seguía con los mismos síntomas, ¿no? fiebres sí, por las noches, mes. en el día no. de... Ya tenía más del mes, sí, y este, y pues yo me sentía como medio fregadón, pero muy funcional. Total que de repente, pues me cuesta mucho trabajo tomar cita con este doctor que me recomiendan, este, hablo y me dicen, me daban cita como para tres semanas después, yo me desesperé, entonces ya no fui, de repente, pero yo seguía como empeorando, de repente me encuentro una amiga de mi mamá, o sea, una persona de un grupo, de un como círculo completamente diferente, y me pregunta, oye, como mi hijo, ¿te ves como malito? ¿Qué tienes? Entonces le empiezo a contar la historia, le digo que estoy buscando un reumatólogo y me vuelve a recomendar el mismo. Entonces le okay. dije, ¡ay, qué chistoso! A lo mejor no hay muchos en México, pero Exacto. vuelvo a hablar con este doctor. <risa> y entonces ya mi cita ya no era para tres semanas, ya era como para un mes después. Y bueno, ya, obviamente, bueno. la, volví a pasar, ¿no? De largo. Y de repente, pues, las semanas se siguieron pasando y estamos a finales de febrero. Este, y me encuentro a un, a un Amigo en una comida Y este, me mi ya tú te ves fatal ¿Qué onda contigo? Entonces le vuelvo A contar la historia, le digo Estoy buscando un reumatólogo Ajá. Quizás que me vuelva a recomendar al mismo No, bueno, Sí, es este, total, entonces pues yo dije Bueno, ya esto es, es destino Entonces marco al doctor, de, al, al consultorio De este doctor, el doctor Kraus Y este Y le digo a la señora a ver, suelita, ya la verdad es que no me importa, me urge una cita con, con este doctor, este pues necesito eh, ir, me voy a sentar y ahí pues en algún momentito me, re me recibirá. Total que pues así le hice y cosa, leo la dirección y cosa súper chistosa, era, me resulta muy familiar la, la dirección, era uh -huh. este, en la Torre América que yo conozco muy bien, llego... Y de repente veo, y es el consultorio, compartía, con este doctor compartía consultorio con otro doctor que tratamos en ocasiones con mi familia. Entonces me lo encuentro y me dice, ¿qué, qué pasó Arturo? ¿Tienes consulta? Algo yo, no, pues estoy buscando al doctor Fulanito. Ah, ¿cómo crees? Espérame. Entonces le cuento la historia, ¿no? Que no había podido. Concluir. Pues ya este doctor me llevó al,
2: al, al doctor.
3: En fin. Y ahí empezamos a hacer como como todo el, el protocolo. Entonces yo le digo me, pues que me siento mal, le cuento la historia, y me empieza a hacer una batería de estudios. Entonces me, hay una, una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, una condición que se llama fiebre en estudio, que no significa otra cosa más que tienes fiebre y no sabemos qué es. O sea, no conocemos el origen. Entonces a mí me diagnostican con fiebre en estudio. Y tiene un protocolo muy particular, porque en lugar de buscar qué tienes, empiezan a descartar qué no tienes. Claro. O sea, empiezan a hacer miles es, de estudios. Básicamente es Entonces, prueba es y error.
2: error.
3: Es prueba y error, totalmente. Wow. Y este, pero ahí eh, yo cometí un, un gran error finalmente, que es, yo de chavito, este yo estudié muchos años en un lugar que hace mucho, mucho frío y mucha humedad, y de repente este, me dio una cosa que se llama endocarditis, no, pericarditis, perdón, uh -huh. que es, eh, se, es como una especie de pulmonía, pero en lugar de que se te haga agua en los pulmones, se te hace agua en el pericardio. Entonces, este, pues quedé como un poquito tocado de ahí, pero nada grave, este, me trataron en su momento, y, este, y pues ya fui como... De, pero de ahí me quedó una especie de, como un soplo que le llaman los doctores. Uh -huh pero nada grave, ¿sabes? Había tenido siempre como, como un seguimiento del tema. Entonces, cuando llegamos en el, ya en el estudio que me está haciendo este doctor, cuando llegamos a la parte del corazón, de repente me empiezan a hacer estudios y él me dice, "Es que oigo algo que no me gusta." Y yo le digo, "Ay, no, ni te preocupes." Y le es,
0: es mi es pericarditis que yo aprendí a vivir con ella básicamente, ¿no?
3: Con bueno, ella, exacto. Tú, tú, digo también un poco negligente en su parte pero bueno no importa y es este, entonces pasamos de largo el tema del corazón wow. y este y pues total que el tema wow. eh, para ya no hacerlas más larga la historia porque podría pasar horas con esto pues llegamos al punto en que me tienen que internar que ya la, 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 eso ya me han hecho toda la batería de estudios como extrahospitalarios el siguiente nivel era intrahospitalario me internan y a los cuatro días me dicen pues qué crees chato ya sabemos que tienes y yo, oye <risas> este, pues lo que tienes es una endocarditis bacteriana, muy avanzada. ¿Eso qué significa? No es otra cosa más que se te hace una infección marca, bueno, en mi caso fue una infección marca Diablo, en el corazón. Wow. O sea, wow. tu tejido cardíaco se infecta, se hace una colonia y este, pues en mi caso ya estaba extremadamente deteriorado, tenía tres válvulas totalmente desgarradas, tenemos. Cuatro. Este, yo tenía tres desgarradas este, y pues ya estaba viviendo este pues, porque Dios es grande entonces eh, obviamente ahí empieza la historia este es pues, como de la aventura eh, fui diagnosticado en ese momento y ahí es donde pues nos enfrentamos a la, a la realidad finalmente que es cuando te dicen eh, pues mira, tenemos que hacer un trasplante tu tejido está totalmente dañado, este, es irrecuperable. Primero tenemos que atacar la parte de la infección. Este, el corazón es un órgano sumamente delicado y el área que lo, que lo protege también. Para llegar a todo el, el tema de la desinfección, no sé si el término es adecuado, claro. pero yo te lo cuento como yo lo entiendo. Claro. Este, para llegar claro. como a la parte de la desinfección es muy, muy complicado porque... Pues son shots extremadamente fuertes de antibióticos que pues, te componen una cosa y te descomponen otra, entonces este el, el tratamiento es difícil y, 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 pero bueno, el tema es que pues cuando llegamos al punto de, de pues, que se nos informa qué es lo que se nos proponía llega la fatídica frase, bueno para mí eso fue fatídica porque es algo que también me voy a acordar que te dicen, pues mira Existe el 70-30 Y el 70 no es el bueno ah, Eso idea. es como el, Mi primer contacto Con, con, porque yo hasta ahí estaba Muy cool, ¿sabes? Yo todavía seguía En, en, en Arturlandia, siempre he sido un cuate muy Diletante, este, mis amigos Dicen que soy, este Como semiautista con todo respeto a los Autistas, pero estoy <risa> en mi mundo Y soy
2: feliz en mi mundo
3: Entonces, este pues yo todavía seguía ahí, este, como muy, muy optimista y muy contento y, y, creyendo que de verdad íbamos a salir de la, yo el día que me internaron, yo decía, no hombre, o sea, me acuerdo que estamos cerca de Semana Santa, este, yo todavía le decía a mi pareja, no, ni te preocupes, mira, vamos, tenemos una invitación para irnos a la playa, este, yo le, justo una noche antes que nos dan el diagnóstico, yo le digo, no hombre, mira, mañana seguro nos van a, o sea, voy a salir, te vienes por mí, nos vamos, este, ya, yo ya me wow. veía en la playa, este, cuando, cuando llegan, ¿sabes? Es muy impresionante cuando tienes 20 doctores enfrente de ti, digo, doctores, pasantes, este, ayudantes, sí, sí, sí. y cuerpo médico, enfrente de ti, tú acostado en tu cama y que te dicen, pues, estás muriendo, chato. Sí, <risa> digo, claro. básicamente, ¿no? O
1: el 70-30, digo, para entender, perdón, Arturo, el 70-30 se referían, ¿Qué? O sea, hay un A, 70%. El éxito de no... la
3: operación, o sea, la operación, tenemos que operar y la uh -huh. operación, el, el, la probabilidad de éxito es del 30. O sea, porque no solo, mi, mi, el tema en mi caso en particular es que no solo mi órgano estaba dañado, es todo el, el como alrededor finalmente uh -huh. estaba dañado. Sí, porque era que como
0: estaba contaminado, exacto. digamos.
3: Absolutamente, estaban, mis válvulas están totalmente desgarradas.
0: Claro. Entonces,
3: wow. digo, eso yo no te lo puedo explicar bien porque no soy cardiólogo. Sí, no, pero claro, es, claro. Eh, no lo entenderíamos, es además. como la tubería. Exacto, digo, mí te digo una cosa, a mí me lo han explicado mil veces, pero pero mi que no da para. Como claro. que no... no... <risa>
1: Pero entonces, yo, yo lo
3: traduzco como en palabras mías.
1: Claro, es, pero a ver. Es recuerdo. como la tubería. Ajá. Sí, perdón, adelante. O sea,
3: cuenta, el corazón es como la bomba. Uh
2: -huh.
3: Y la bomba necesita una tubería. Entonces, en mi caso, la bomba ya estaba fregada y la tubería también. Sí, claro. Sí, entonces, sí, sí. Eh, pues había, era, era un trabajo complicado. Entonces, pues en ese en esa complicación, pues la, el éxito probabilidad de... Más bien, la probabilidad
2: de éxito será pues, del pues, 30 por sí. wow. ciento. Si, no, si, si, si que que sí. Es un chorro. Si te pones en 100 Digo, es un
3: chorro. Pero, pero también. El tema es que tendrá lo dramático.
0: <risa> no, bueno, pero ¿qué más, sí, claro. qué más dramático puede ser si te dicen que tienes 70, 30 y el 70 es el malo. Y además, eh. eh no te van a cambiar una muela, te van a cambiar el corazón, o sea, es, es este... No, sí, si eh,
3: muelas ya no habían cambiado. Te, la muela ya te no, la habían claro. cambiado
0: antes, ya te la habían quitado antes. Oye, ¿y eso se, se, se deriva de ese inicio de la endodoncia? Lo puedes, sí, o sea, lo puedes
2: relacionar y llevar hasta que allá. Tienes... Sí, es, es un,
3: una... Ese, tiene un nombre, la verdad es que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero es como un, un rastreo de origen, haz ¿no de cuenta. Claro, claro, trazabilidad, es pasó? una, es una trazabilidad de
1: dónde viene. Sí, sí. Uh
3: -huh. y eso lo, lo saben porque el, el, la bacteria que a mí me atacó es un esplopococo que solo se encuentra en la boca y en, las, en los dientes, en las encías. Ah, Por eso es que ah, cuando no. me hicieron toda la historia de, de, del este el, como por qué, finalmente, la bacteria que yo tenía solo se encuentra ahí. O sea, se muere, no viaja en la garganta, se muere, o sea, puede entrar por el torrente sanguíneo que fue mi caso. Este, y no, no, o sea, no vive en ninguna otra parte más que en la boca. Entonces, al haberla encontrado en el corazón, pues viajó por el conducto que se me destapó. Ves que cuando te hacen las, las endodoncias, eh, te ponen curación en los conductos. Uh -huh muy probablemente a mí la curación se me acabó, se me cayó en el viaje, y pues por ahí, o sea, porque además era una bacteria, de lo más conto, o sea, los protococos son, en, como en el nivel de las bacterias y de los, de los organismos, es algo bastante, bastante como eh, cool. Entonces, por eso es que sabemos que fue por,
1: por pues, a través de la muela. wow o sea, me has dejado helado con el tema porque ayer que hablamos para esta, esta charla, digo, hablabas de negligencia, hablabas de algunas cuestiones que no entendía por dónde iba el tema, pero sí. A veces yo es también te tengo sorpresas. Sí, 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 este me acabas de dejar sorprendido, pero mi pregunta siguiente, Arturo, es el shock O sea, es como si te diera un, un llegue directo en la cara este Así yo me hubiera sentido al menos Mike Tyson, en su mejor época eh, Donde no sabes cómo levantarte O si soltar las riendas O salir corriendo ¿Cuál, cuál, ¿Qué fue lo que tu, tu mente pasó? O sea, digo, al principio tú estabas como que Dicho por tus palabras eh, Estabas hasta planeando irse de vacaciones Pero ya cuando empezaste a asimilar la magnitud de situación que pasó, compártenos por favor, las emociones, las <risa> angustias, la desesperación.
2: Yo
3: te, yo te contaría que no, yo creo que tuve una asimilación tardía del tema. Adelante. Yo hoy, hoy que qué. lo veo con, como a la distancia, te po, podría asegurarte que entré en una negación absoluta porque yo no veía la, la gravedad del tema. A ver yo, eh, y aparte, o sea, hasta la historia misma está llena de, de, como de momentos chuscos, bueno, no sé si chusco es el término,
0: pero.
3: Ah, bueno, a la distancia a lo como, mejor son chuscos. Sí, sí, yo pues, sí, que me acuerdo hoy día y me río muchísimo. Eh, porque tuve como de las, un donante, eh, ayer le platicaba a Emilio que en, en México y en el mundo, finalmente, los protocolos son muy, muy estrictos porque tienes que tener cuidado con muchas cosas. Entonces, eh, normalmente entra, o sea, la institución donde te estás atendiendo entra en contacto con el banco central, digo, no sé si es un banco central, pero bueno, con el banco de donaciones para gestionar, entras a una lista de espera donde es un poco complicado el tema porque no solo tienes que tener un órgano, Tienes que ser compatible, pero además hay órganos que tienen como mayor durabilidad y hay órganos que, que no la tienen. El corazón es uno de ellos, entonces este, es, es un, un proceso como complicado encontrar donantes pero y además psicológicamente...
0: Sí, Ajá. Es, es, es un proceso, me, bueno sí, me, me puedo imaginar que es un proceso súper complicado buscar un, donarte, un donante ya de cualquier cosa, pero un donante de corazón todavía debe ser algo más complicado porque básicamente te tiene que donar a alguien que ya no lo va a usar, que quiere decir que va a estar muerto. ¿no? O sea, yo te puedo donar una, una córnea, carnal, pero no te puedo donar el corazón porque entonces ahí va rollo ¿no? O sea, debe ser todavía más complicado. El,
3: el, el, el punto que, que es como muy complicado sobre todo de asimilar tú como, como, como trasplantado, es que ayer le, le contaba a Emilio que justo lo que acabas de decir las donaciones de corazón son las únicas donaciones donde el donante tiene que, que partir entonces, eh, digo yo, a mí me gusta usar eufemismos porque, porque me hacen sentir bien a mí sí, claro, claro pero pero si lo vemos previamente, pues alguien se tiene que morir para que tú vivas
0: Sí, sí y, y, y normalmente quiero creer que esas donaciones se hacen eh, 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 en casos extremos me refiero en casos extremos de las dos partes en tu caso, porque no hay otra solución y en el caso de la persona que lo dona es porque él tampoco tiene ya una solución ¿no?
3: Mira, yo tengo entendido que los donantes hay dos, dos tipos en, en el caso de, de órganos tan importantes como el mío están los donantes que acaban o sea que fallecieron en circunstancias generalmente este de accidente uh
0: -huh. no previstas claro o los
3: donantes no previstas o los que ya están que tienen muerte cerebral y que ya están como a punto de que ya no hay para atrás ah, sí, sí. este que ninguno de los pero dos en ambos casos es decisión es ¿O oh, Sí, sí pues, digo, en, en los dos casos es tristísimo, porque la verdad es que yo admiro muchísimo a la gente, no a los donantes, porque finalmente el donante ya no está, está la familia, porque debe ser claro. muy difícil y muy duro eh, pues dar ese paso finalmente, ¿no? Porque se oye muy bonito y, muy, y yo te lo puedo decir, se oye muy poético y muy, como padre, decir, es que yo voy a contribuir a
1: la vida de alguien. ¿la? Uh -huh.
3: Pero ya estar ahí, no es, es otro boleto. Lo mismo es de donador que de donante, ¿eh? Sí, sí. O claro. sea, de receptor que de donador. Eh, tiene muchas aristas el tema. La verdad es que al final del día este, puedes envolverlo de mucha cosa bonita, pero, pero está bien duro. Y es, sí, por es un eso que, que debe ser profundamente difícil, porque además yo creo que en el tema de las donaciones hay dos, como dos vertientes muy que son muy diferentes, hay a quien le puedes ayudar a mejorar su vida con una donación uh -huh. pero hay a quien le puedes dar la vida, ¿sabes? Claro. Son, son dos temas completamente diferentes yo te pongo el ejemplo de un donante de córnea Alguien que nunca ha visto y que por primera vez ve, pues ciertamente le estás cambiando la vida. Claro. a un cuate que a lo mejor necesita un riñón y, y le das un trasplante, no le estás cambiando la vida, no le estás devolviendo la vida, solo se le estás mejorando. Uh -huh. Entonces claro. siento que hay como esas tres... Este, eh,
0: Tipos. Pues, con, con, son como tres aspectos muy distintos. Tú estás en la... En la más arriba, digamos, en la, en, la, en el top of the line.
3: En el top de los tops, es en el que te dan la vida, te la devuelven. O sea, es, es como la diferencia. Yo empecé contándoles, y me acuerdo perfecto, el, el primer latido que... De hecho, tengo tatuado, este en, en, como en el brazo me hizo un tatú, que es la copia de mi electrocardiograma, justo en el momento donde te sacan el corazón, que te, es un momento que se llama el pensamiento que es donde te extraen el órgano y te conectan a un bombeador artificial. Entonces, en ese momento, por, por un minuto, bueno, por un segundo, o no sé cuánto tiempo, pues en, en estricta dictatoria estás muerto. O sea, no registran es como un deadline. Entonces, me a enseñar. Creo que no tengo el video ahorita. Bueno, ahorita bueno, no importa. El caso me acuerdo eh, bueno una vez que te trasplantan y pasa es un, es un largo de tiempo uno, o sea, para que tengas las, las mejores probabilidades de aceptación de tu órgano este tienes eh, estás totalmente inmunosuprimido porque realmente el cuerpo no sabe que es algo para tu beneficio él solo detecta algo que no es de él, es un órgano externo, entonces lo empieza a atacar, entonces tienes que estar este, pues, totalmente inmunosuprimido. Eh, tienes que tener muchísimo cuidado y estar prácticamente en un aislamiento total. Ajá. Porque pues, cualquier cosita te rega cañón. Entonces, este, pues es el, el, esa es la parte que emocionalmente es muy difícil, pero creo que nos estamos saltando como la parte de yo considero que en mi caso eh, fue un caso sumamente afortunado. Yo fíjate es muy curioso, pero yo me siento afortunadísimo por muchas razones, porque fui la excepción de muchas cosas buenas y malas. Uh -huh. en la estadística ya se esto que te dicen como, "Ah, sí, este, pues eh, tu caso es uno entre 20 millones", ¿no? ¿Te has sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, claro, sí,
0: exacto, para este, ambas.
3: ¿sí? Sí, 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 porque tuve eh, como... Ah, no, pero ya me acordé. Estábamos, les estaba contando de cuando recibo la noticia y la asimilación y todo eso. Ajá. La verdad es que es, es como un, un momento muy difícil porque uno, tú no te la crees. O sea, como yo te puedo asegurar que entré en un periodo de negación muy grande porque yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Sí. Yo estaba muy como tranquilo y muy finalmente en este tipo de situaciones alguien tiene que ser fuerte y a veces te toca ser tú, ¿sabes? Pues sí. Entonces yo veía a mis papás yo soy el hijo único entonces, este, pues yo veía a mis papás totalmente desmoronados este, veía a mi pareja totalmente pues, también sin, sin saber como mucho qué onda este, en ese entonces, pues nosotros tenemos como muy poquito tiempo de estar juntos este... En una situación un poco como complicada porque mis papás pues, no, no tenían como muy buena relación, entonces de pronto pues, tenían que convivir todos, ¿okay? Claro,
0: sí, sí, o sea, se juntó sí, todo, exacto. Eh, en, en,
2: una,
3: en, una, y en una situación nada cómoda, la verdad es que... este Wow. Era, era un poco Un poco complicado Bueno, yo soy gay, no sé si las había comentado sí, Entonces no, no, no. Este, pero, pero Digo, no tiene ninguna importancia Ninguna, ninguna importancia, verdad, pero
0: pero pero, pero claro, aquí, claro. aquí este Te tocó a ti ser el pilar Y ser el, y ser el problema ah, Absolutamente
3: la, <risa> Yo era el pilar y tenía que ser también Como la coyuntura ¿Sabes? Claro. Porque, porque tenía que, que Poner como pues, eh, este, este universo, digo, mis papás dos maravillosas personas, pero pues un poco old school. Siempre fueron como muy cool conmigo y muy tolerantes en el sentido, mm. pues es tu vida y vive vívela, este, no tenemos problema con el tema, pero pues vívelo un poco como en privado, Como, ¿no? como para
0: allá, ¿no? Pues,
3: digo, no, sí, no tanto en privado como tal, pero... Sí, eh, mis papás me mandaron a estudiar a extranjeros de muy chiquito, este... Pues era como, pues, tú soy feliz, ¿sabes? Entonces, este... De repente, como... Enfrentarse a la realidad de, pues, ya estás con alguien, este... O sea, ya vives con alguien, eh, y, pues, ahora nos tenemos que... Total... O sea, ya no chutamos el numerito de la mujer, nos chutamos el numerito de la enfermedad, pues, como que fuerte. Entonces, este... Pues, era muy difícil porque... Pues yo no tenía tiempo de deprimirme, la verdad, no tenía tiempo de... de... O sea, estaba viendo mi vida yéndose a la fregada, pero mi vida física y mi vida emocional. O sea, pues es que me sí, estoy sí. muriendo, pero también
2: y, y está fragmentando mi mundo.
0: Y, y todo, ¿no? O sea, porque eh, te, te llegó, te llegó el, el momento en ser... Eh, de la, la cosa que estaba uniendo y separando al mismo tiempo, la cosa que estaba eh, buscando vivir, pero además matando otras cosas. Eh, te tocó ser esa esa dualidad, ¿no?, de, de lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Oye, y en algún momento te dijeron, o sea, ok, ya te dijeron que fue 70-30, que está cañón el 70-30. No lo quieres oír, pero ni en tarjetas de crédito. este Pero, pero, pero el hecho de que te, que te hayan dicho... Eh, te llegó el o sea, llegó el momento en que algún médico se acercó y te dijo, ¿tienes hasta tal fecha? O sea, como yogurt, ¿vas a expirar?
3: No, como tal no. Como pero, tal no. O sea, podías haber estado pero, esperando más tiempo. No, no, no. O sea, esto ya era cuestión de, urgía, de días. Urgía. ¿no? urgía. Tal, tal vez semanas. Sí. Okay. sí, sí, sí. Mira, normalmente los, los trasplantes es algo muy interesante porque. Eh, como concatenando un poco lo que hablamos hace rato de la diferencia, hay implantes, o pues, sea, hay órganos con los que puedes no vivir sin, vas a vivir mal porque vas a vivir sin, ¿no? Hay otros ah, que, sí. que pueden esperar, pues, eh, como pues, que tienes mucho más duración y hay unos en los que no es, o sea, no, porque son, son órganos vitales. Uh
0: -huh. Sí, claro.
3: Finalmente, Entonces, el corazón, bueno, en el ranking de, de vitalicio, o sea, de importancia pues es uno muy, muy importante. Es el primero.
2: Entonces
3: pues, eh, Sí, porque de hecho puedes vivir sin cerebro, Ajá, pero sin corazón no. Claro. Entonces eh, Tenemos pues aquí si es, ejemplo, si un ejemplo en Palacio un... Nacional.
1: Exactamente.
3: Exacto.
1: Pero eso es otra historia. Pero Oye, pero bueno, perdón, es yo me salí de señal un momento, pero estoy regresando a esta charla, porque si pensaba que no iba a regresar, yo, como dirían, I'll be back. Estoy de regreso para preguntar, ¿cómo gestionaste el tema de esa ansiedad tuya? Y me imagino que la de tu familia, porque ya asimilado el bombazo, ya asimilado toda esta situación, me imagino que tienes que enfrentar tus propios miedos y los miedos de ellos, aunado a ese tema de que todo el mundo te quiere dar remedios y todo, todo mundo es amigo de la mejor eminencia, que con los chochitos de no sé qué, o con las gotitas de no sé cuánto, te vas a curar. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? No, tu... fíjate que
3: me encanta, me encanta que hayas tocado ese punto, porque a mí me, me parece, dentro de todo el, el, el periplo que yo viví, algo que me parece sumamente importante hoy día, sobre todo, compartirlo, y que siempre estoy haciendo hincapié en él, es a qué grado somos una cuando estás en una situación complicada evidentemente eres un, una persona totalmente vulnerable y de repente te ves expuesto a millones de charlatanes y a millones de, de, de situaciones que mucha gente lo hace evidentemente en la mejor de las voluntades pero que es súper tenemos una pésima cultura como de la del autodiag el, el autodiagnóstico la automedicación el chochito, el agüita, el. yo me acuerdo cuando pues, les conté que estuve pues, prácticamente un mes y medio este antes de ser diagnosticado como tal. este Y, y obviamente con, con, con sintomatologías que iban avanzando y que cada vez eran más feas, o sea, cada vez estaba yo peor. Yo soy un cuate grandote, este, soy un cuate que mido un ochenta y tantos, este, no gordo, pero sí cortachón, yo llegué a pesar 68 kilos, Estaba totalmente demacrado, este, vamos, se me veía Sí, que estaba pues enfermo. todos te decían, de ¿no? Repente,
1: todos te decían, sí. ves fregadón, te ves fregadón. No, fregadón
3: era, era un piropo, o sea, estaba <risa> super mal, pero lo, lo que me parece triste, ¿sabes qué Y a mí me da me da como mucha ansiedad cuando lo pienso porque yo me considero ser una persona pues estudiada, este como como muy proactivo intelectualmente, soy muy lógico y caí, estuve tan fregado que caí en las garras de los charlatanes, ¿sabes? De hecho, ahorita les voy a contar la última anécdota del tema. Pero yo, a mí si tú me decías oye, ¿sabes qué? Es que yo conozco a una señora en este... en Jalapa y, y te pone cocos en la noche y te reza y te cura. Yo iba y lo hacía. Claro.
2: Evidentemente...
3: Eh, entonces esto me parece que es terrible porque yo yo lo pienso si yo que soy una persona que pues, finalmente soy pensante caí en eso pues cuánta gente no pues se muere porque porque van a curarse un cáncer de colon este con doña remedios y pirules
1: claro pero y dime una cosa hablando, gran... perdón que te interrumpa hablando de este tema platícanos dos ejemplos si puedo si puedo saberlos de esas, esos extremos de, de buscar Estos remedios caseros con Doña Cocos o Doña, Doña X, platícame por favor, porque es importante. O sea, esto suena, suena, pues no queremos caer en lo dramático, es un tema de mucha reflexión. A través de, de platicar cosas contrastantes que nos dan risa, pero que yo estoy sumamente atento a lo que me estás diciendo. Platícanos dos ejemplos a dónde se puede llegar.
3: Pues mira, te voy a contar dos dos eh, como como sumamente extremos que me parece que son relevantísimos. El primero, yo soy totalmente agnóstico, no creo en nada. Este, no soy soy solo religioso, no tengo, no practico absolutamente nada. Este y hago este preámbulo para que se entienda como el, el nivel de, de desesperación en el que estaba. Uh
2: -huh.
3: De repente alguien eh, me recomendó eh, la, aparte fue una amiga que su muchacha de servicio le dijo que ella conocía a un curandero tal cual, que era súper milagroso y súper bueno este y que fuera a verlo. Pues ahí me tienen, voy a verlo. De pronto llego a un, a un lugar, pues parece como como paródico, pero sí estaba como muy feo todo el tema. Entonces llego, eh, me empiezo a hacer unas limpias con unos huevos, con unas botellas de alcohol, hacía figuras en el piso y los ponía cerillos y las prendía y me hacía bailar encima, y luego agarraba machetes y rompía cocos, por eso digo lo de los cocos. Ah, o sea, lo, es que lo de los cocos, cocos era cocos. verídico, Ah, claro, no, 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 bueno, no, o sea, lo hice tal cual, y no fui a uno, fui a varios, digo, diferentes técnicas, pero pero, bueno. pero este fue el más teatral, la verdad es que me impresionó porque este... Y entonces tenía la, la, la gallina y, y así le arrancó la gallina, el cuello. La gallina de la gallina Guinea salió tenía corriendo que ser, ¿no? y, y entonces prendía el fuego y los machetes. No, era una gallina normal, la verdad es que no, no, okay. no, no sé,
2: era una
3: gallina. No sé, yo no, no soy muy campeón, entonces no sé de gallinas, pero pues yo la vi como muy normal, uh -huh. pero lo que me impresionó es que corría, o sea, sin, sin cabeza, pues, obviamente no, porque hubiera poseído. obviamente, porque es, es algo este científico, ¿no? Pues el cuerpo, los músculos irían reaccionando y tal. Pero cuando estás en medio de eso, te lo juro, sí le crees. O sea, si ¿sí crees que te vas a curar, y ¿Sí si crees que alguien te hizo un daño, claro, porque obviamente siempre es un mal de ojo, ¿no?
0: Entonces, este,
3: pero tú lo crees. Y yo decía, claro, sí, con esto me voy a curar y con esto ya el coco me sacó el, el mal y voy a estar muy bien y voy a ser muy feliz. Yo toda la vida un cuate muy afortunado y tuve una vida preciosa, la verdad es que me encantaría poder contar dramas este, eh, como para generar empatías, no, pero tuve hijo de un matrimonio normal, de clase media este, de papás muy trabajadores este, hijo único, entonces me proveyeron muy bien vamos, tuve una infancia muy feliz una, una juventud también uh
2: -huh.
3: y de repente dices Ay, ¿cómo que se me está? Esto, o sea, como que me lo van a, a quitar a este señor, ¿no? Del show de, de los machetazos cortando cocos y del fuego prendido. Obviamente, pues se imaginarán que no me curó, ¿verdad? No, bueno. Y luego el último que me parece extremadamente grave, porque me lo recomendó un cuate que yo le tengo mucho aprecio y bastante, y aparte, pues como, como pensante, vamos. De repente me, me la encuentro claro. y pues me, lo, la claro. misma, ¿no? Siempre, oye, tú pues, estás muy amolado, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. Le cuento, pues, que estoy enfermo, que me dice, oye, pues mira, yo te voy a recomendar a un cuate que está en las lomas, es un doctor que pone imanes, te cura con la energía de los imanes. Sí. este ya Yo no entiendo ni siquiera por qué ostenté el título de doctor, pero bueno. Que,
1: que pide, la casa pues, de las lomas. La casa en las lomas. Sí, es que es, es muy
3: importante el de todas las lomas porque... Todo, todo estaba muy bien puesto, ¿sabes? O sea, todo estaba pero y no la era un me da persona que cuchitril. Lo... No, pero, pero no no en el sentido cuchitril, porque puedes ir a un cuchitril que te, que te funcione, sí, pero claro. esto era un lugar muy bien puesto donde donde había un señor que tenía un diploma pegado en la pared de doctor, o sea, de médico cirujano o médico algo. Es muy importante este dato porque yo cuando llegué, ya llegué obviamente muy, digo, ahorita les voy a contar el, el por qué es muy importante, pero de repente yo llego con, con este doctor, me acuesta en una camilla en, en un cuarto donde había como 10 camitas con, con otras nueve personas acostadas ahí, me quitan la camisa, me ponen unos imanes en la frente, en el, o sea, en el cuerpo, me dejan 20 minutos ahí, Después de Creo que no me acuerdo Hace 14 años Y de repente llega, me los quitan O sea, ni siquiera me los puso él, me los puso La enfermera X. o alguien X, y de repente Este, me llega otra persona Me quita los imanes, me dan Un té, o sea, un sobre unos, Una casa <risa> con sobrecitos de té Y me mandan A mi casa y me dicen Tómate esto y en tres días Ya vas a estar bien Wow. Sorpresa, al día siguiente yo estaba internado en el hospital. Sí, sí, sí.
0: No, bueno, entonces sí, el este, milagro no te mató.
3: Pero, pero sabes que me parece como gravísimo, y por eso quería como compartirles esta anécdota, porque cuántas veces no pones tu vida en mano, o sea, en tu desesperación
0: y en, en esa en esa eh, sí es que ya estás en el, en el último el... en el último o sea ya, ya viste a todos los doctores ya te revisaron todo y le llaman digo hay una manera de decirle que le llaman eh, eh, la cura del médico brujo que que es el ah, eh, el, el, el punto en donde tú por ejemplo eh, tienes un dolor de cabeza que es incesante y, y vas a ver a muchos médicos y llegas hasta eh, eh, un neurólogo etcétera y nadie te quita ese dolor de cabeza incesante pero te tomas el té que te, que te convida a tu vecina y te curas y dices, ah, fue el té. O sea, no fueron los 800 medicamentos que te dieron durante seis meses, no fueron todos los estudios que te hicieron, fue el médico brujo, fue el último procedimiento que tu cuerpo está solicitando que le des algo, que le, des, que le dé eh, fin a eso, ¿no? Sí, totalmente, pero me parece que es como gravísimo, porque imagínate la cantidad
3: de gente que no se muere, en ese, en ese, pues en ese último, o en esa negligencia, porque a mí lo que me parece gravísimo es, es esa, pues cómo alguien puede sentar, o sea, cómo puedes tener el hígado sí, 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 para sentarte enfrente de alguien que, que obviamente si eres médico y lo ves en el estado en el, en el que este cuate me vio, que, que tengas la sangre fría para mandarlo a su casa con un té, o sea, yo tenía sí, un pulso sea. de para que para que me entiendas tenía llegué con 42 de fiebre Ay. tenía un pulso de creo que de 45 digo no sé pero muy bajo, muy bajo con una claro. presión de 60 80 o sí, sea vamos o sea, a, porque me toman los signos vitales
0: vaya a este en las últimas sí,
3: pero, o sea, lo increíble es que cuando cuando te hacen la revisión antes de ponerte sus imanes, pues te toman los signos vitales, o sea, me toman el pulso la temperatura y el, el y la presión, y todo estaba del carajo, pero del carajo muy del carajo, ¿sabes? Sí, o sea, era como igual ellos, bien, ellos
1: tampoco sabían tampoco era, como sabían. Para, era para que, que le hablan una sí. ambulancia como,
0: Exacto, como para que en ese momento hubieran dicho no vas aquí, o sea, vete a urgencias ¿no?
3: Sí, sí o sea, sea por eso, por eso, es anécdota ética, que las quería dejar al final para decirles, imagínate qué grueso que un cuate que tiene un diploma de doctor colgado en su en, encima ah. de su escritorio ve a un cuate como iba yo y en lugar de hablarle a una ambulancia me manda con un tecito a mi casa. No, pero Entonces, aparte es,
1: pagando, pagando una cantidad que no suena para lo que nos estás diciendo y que juega además con la fe y con la, la, la esperanza de la gente y pone en riesgo de que esto empeore. O sea, eso sí es verdaderamente indignante. Y es un abuso de confianza y es un abuso que amerita cárcel. Cárcel, o sea, claro. Honestamente.
3: No, y, y les quise contar la anécdota como con gran detalle de, de que era de las lomas y que era caro. No por el tema de, de o sea, no por el tema per se, sino para decirles a qué grado este, este este charlatanería trasciende niveles socioculturales.
1: Claro.
2: O sea,
3: lo mismo tienes a Doña María que va con Doña Pelos a, sí, al sí. mercado por su coco. Claro. que a Cuatro de las Lomas, que ponen su salud en las manos, digo, pudiéndose ir a, no que sé, otro, a la clínica por, Mayo. <risa> sí, el otro claro. por lo menos te cobra lo sí.
1: teatral, ¿no? Sí, sí y, claro. y sobre todo esto viene a que hay alguna conductora que por ahí ha escuchado que dice en la radio, en Radio Nacional, es que es un tema de código postal. No, no, no. A ver, aquí no es un tema de código postal, es un tema absoluto. de ética moral y de principio de humanidad y de decir, ¿sabes qué? Sí, acostumbro a hacer esto, pero lo tuyo corresponde a algo más grave, ¿no? O sea, es verdaderamente para ahorcarlo al señor en la plaza de la Constitución. O sea, así de simple. Sí, claro. Pero, este, a ver, adelante, adelante, Arturo, ¿quieres comentar? No, mira, que, que, que vayas a echarte las cartas porque estás aburrido, está
3: padrísimo. Claro. O sea, que vayas a que te hagan una marra para que tu novia regrese, está padrísimo. Pero que vayas a curarte un cáncer o un, un lo que sea con una charlatana, la técnica que sea, ya sea que sea con imanes en las lomas o quebrando Cocos en San Juan y Guatepec, las dos son terriblemente malas.
2: Son sí, malas sí, decisiones. Sí,
3: sí,
1: sí. sí, es que es que <risa> te lo juro sí. que es para un tecito de boldo para poder gestionar ahorita lo que estoy escuchando. <risa> pero, Exacto. No, Entonces, entero, pero, pero pues, a ti
0: te dijeron cuando ya tenías tu diagnóstico. ¿Que eso se pudo haber evitado? O sea, como que, tal, que, sí, por supuesto. Que te dijeron, o sea, si te hubieras hecho la endodoncia y al otro día te hubieras quedado en tu casa una semana, no pasa nada.
3: Sí, por supuesto. Lo mío no, no es algo congénito, es algo, este, o sea, tiene una, una terminología, es algo, este, como causado, vamos. Claro. Uh -huh. Exacto. O sea, hay veces okay. que te da, una o sea, te da una enfermedad, no sé, te chafea el riñón, pues porque ya, porque ya te iba a chafear. Caducó, ¿no? Sí, <risa> exacto. caducó, exacto. O es algo congénito o ya, ah, o gracias. sea, tú no tienes la culpa. Aquí, eso es otro factor, fíjate, que no habíamos tocado, es que aparte de lidiar con todo lo que ya tenía yo encima, todavía tengo que lidiar con mi culpa.
0: Sí, exacto. Aparte tienes que decir, o sea, yo generé todo esto.
3: Sí, claro, porque algo que es como súper de los humanos es... Como descargar responsabilidades, ¿sabes?
0: ¿De quién fue la culpa? Y aquí esto? yo no tenía para dónde. Sí, esa no <risa> podías decir o sea, maldita. No, además, con tu, con tu este, factor de, de creencias, de no creer en nada, pues tampoco vas a decirle este, quejarte con nadie, ¿no?
3: <risa> no, pero aparte yo decía, pues es que el viaje lo organizé. O sea, yo fui el negligente que no me atendí. Yo organicé esto. yo, O sea, yo hice todo lo que no tenía que hacer. Punto, claro entonces imagínate Es como súper fuerte porque pues, Tienes que lidiar un poco Pues lo que hablábamos hace rato Yo tenía que soportar, o soportar En el sentido de soporte Sí, sí, y, sí, sí. Como, como a mi familia A mi pareja, a mí A mis miedos y a mis culpas Entonces Pues sí está cañón, la verdad es que Son, son momentos que te cuestionas Muchísimo
2: Sí, pero además, estabas o sea... en el momento,
1: eh, ahorita estamos en la mitad, o bueno, suena muy rápido la historia, pero, o sea, ya está, todavía no llegas a la parte de buscar al donante, o sea, estás en esa transición de ya dejar de buscar a la señora de Los Cocos, asumir, porque te mandaron al hospital prácticamente, gestionar todo lo que estás diciendo, pero lo que sigue, porque el tic-tac, tanto del reloj como del corazón, empieza a dar problemas. Entonces, me gustaría saber, y solamente les voy a dar unos datos para que nuestros amigos entiendan el tema. El tema de, perdón, Arturo, pero quiero dar este contexto informativo también. Sí, la, o sea, la etapa investigativa de lo que son los trasplantes en la humanidad empieza en 1890, es cuando empiezan. Pero en realidad las investigaciones empiezan en 1910 hasta 1967, se realiza el primer trasplante, a nivel mundial, en Sudáfrica, eh, no fue en Ciudad del Cabo, Sudáfrica fue hecho, de hecho, en 1968, es el primer país que yo registro en Latinoamérica, que tiene un trasplante de corazón, y México lo realiza hasta 1988. O sea, estamos hablando de, estás viviendo una turbulencia y lo que le sigue, imaginándonos el vuelo en plena turbulencia, girando a todo lo que da, y les voy a dar una idea con datos del Instituto Nacional de, de Transplantes. En 2020 se realizaron únicamente nueve, nueve trasplantes, datos estadísticos. Se quedaron 50 esperando trasplantes de corazón. Estoy hablando de trasplantes de corazón. Y el, el año en que más trasplantes históricamente, y ustedes lo pueden buscar en internet, en México se han realizado de corazón, son 52. Entonces, ¿estabas jugando una ruleta rusa? ¿Estabas jugando una situación que no es de buscar fácil el donante, el tener la suerte de ser compatible? Quisiera que nos abordaras esta parte que también se vuelve muy importante en tu, en tu testimonio. Pues mira, esa, esa parte es un poco técnica
3: y, y no depende realmente de ti. O sea, tú como paciente eres totalmente un observador del, del proceso. O sea, tú no tienes ninguna injerencia eh, ni en la, eh, ¿cómo se dice esto? En la uh, adjudicación, bueno, no sé si así se dice, pero ni en, ni, en, ni en nada. O sea, tú, todo esto pasa de forma totalmente anónima. Eh, tengo entendido que eso es una política. Básicamente para evitar como trasplante Como tráfico de claro, órganos sí, Que sí, eso sí, es un problema sí, también sí. En, en, Pues en este país y en el mundo, ¿sabes? Entonces, tú no tienes Cuando, cuando a ti te declaran Como, como posible candidato de donación, A donación Tú no tú pierdes Un poco como el control Del tema, ya eso lo gestionan Como las instituciones ¿Ok? Porque y la verdad es que es, es muy comprensivo y a mí me parece que es sumamente como democrático en el sentido en que evita muchísimo que existe, ¿eh? porque yo supongo que los datos que tienes son como datos oficiales. Creo que hay que hay un, una gran parte que es de la... Como en toda esta historia siento que hay una gran parte como eh, clandestina sabes okay. este, que es pues que no es oficial, pero cuando tú estás un poco metido en el rollo de como de los trasplantes y no solo de corazón en general, pues sí hay depende mucho tus posibilidades pueden crecer o decrecer dependiendo de muchos factores, pero pues básicamente si tienes dinero, si no eh, hay un gran tema de corrupción, eh, hay un gran tema de, de trasplantes clandestinos, o sea, es todo un tema, porque al final de cuentas, pues mira, la gente a veces dice que la vida no tiene precio, pero pues a veces sí lo tiene. Sí, tristemente, Entonces, sí,
1: claro. Lamentablemente. Sí.
3: Pues pues mira, yo te diría que eso tiene dos lados, puede ser triste o afortunadamente, ¿no? Dependiendo un poco... Eh, yo, yo diría más bien que como justo o injusto, pero... Y ni siquiera al final de cuentas, pero bueno, eso creo que ya es un tema como mucho más ético y... y, y que nos alejaría un poquito como del, del camino principal claro. de esto. Y tienes, Pero... y tienes
0: toda la razón. Yo creo que, que eh, la cuestión está, por llamarla de algún modo democrática, de de, de hacer esta, esta lista de pacientes y de donadores y de, de los que reciben la donación, eh, pues tiene que seguir siendo de esa forma anónima y sin que se pueda involucrar claro. eh, dinero, sin que se pueda involucrar este poder, ¿no? Porque sabemos que las cosas... Eh, en muchos países como el nuestro pues ahora sí que pueden, pueden, pueden ponerse feas cuando se involucran esas cosas ¿no?
3: Mira, el tema de la, de la donación en este sentido me parece que es un poco complicado porque la gente a veces no lo puede entender porque hay muchos factores que hacen que tú recibas o no un órgano
1: uh -huh. te voy a poner
3: el ejemplo, a lo mejor tú en la lista eres el número uno de la lista, pero a lo uh -huh. mejor el órgano que aparece, pues no es compatible para ti o a lo mejor tú eres el uno en la lista, pero el dos ya está, este, eh, pues, a punto de. Claro. Entonces, pues, dejas de ser el uno y pasas a ser el dos, porque, pues, el otro ya lo necesito más. O a lo mejor el, el órgano que llegó no es no es compatible contigo. A, a lo mejor no es compatible ni con el dos ni con el tres. A lo mejor es compatible con el del cuatro. Uh -huh. Entonces, es, es, pues, sí es, o sea, hay un chorro de factores que hacen que te lo den a ti, finalmente. Claro. Y que me parece que el sistema que hay en este país y en muchos es bastante justo en el sentido en que evita lo más posible eh, como ese tráfico, ¿no? Como ese, ah, pues yo te doy un millón y pónmelo a mí.
1: Claro. ¿No? Sí, sí, pero, por O peor aún,
3: este, pues agárrate a un indigente y digo, sucede, ¿eh? se oye horrible, pero sucede. Sí, claro,
1: claro, sucede, sí, sí. Oye, Oye el, el tiempo... que, Perdón, Paco, adelante, adelante. No, no, no. Eh, eh, el,
0: eh, la, al momento de que te dicen que ya se localizó un donante, ¿te dicen a ti mm. quién es? ¿Te dicen a ti cuántos años tenía? ¿Te dicen algo? ¿Alguna demografía de ese, de, ese, de esa persona? No, en lo absoluto. Todo queda Es, todo es queda una así. política
3: súper estricta. Okay. Los únicos que tienen la, la información del, donado, del donante y el donador son los institutos.
0: Ok, ok. Ok. Uh -huh. eh, sí, porque okay. se, Yo te diría se romantiza, se, se hace la parte romántica eh, en las películas, en las series, ¿no? Eh, de, me pusieron el corazón de un poeta y ahora sé escribir poemas, ¿no? No, bueno, eso me, me da mucha risa porque ayer te contaba que la pregunta más estúpida
3: que oí y muy recurrente en algún momento era si no sentía la vida de alguien más. Claro, sí. Sí, bueno, o sea, y, sea. Y, 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 y se lo preguntan sí, a un agnóstico,
0: entonces, peor.
3: Sí, exacto, no, pero. pero, pero bueno, pero ¿qué les contestabas? Cuéntame, ¿cómo les contestabas? Ah, no, bueno, ahora les contesto muy amablemente, en ese entonces <risa> les contestaba <risa> muy feo. Ok. Porque, porque me parece que es una, una pregunta sumamente morbosa, claro. pero además es como a la persona que le, que le le que le trasplantan una córnea y le preguntan que si ve lo que veía el otro Pues obvio no Como el señor o cara sea, de papa en Toy Story Sí, mira, a mí me costó mucho trabajo Como abrirme tan de cara al tema Sí y co co Costa que ahora lo hago con mucha fluidez pero, pero me costó trabajo Porque al final de cuentas Creo que la gente no entiende La, la Pues la fuertez Que es una como que tengas una Digo, se, se, y voy a entrar ya en el tema De lo poético, pero es como una segunda Oportunidad, ¿sabes? Sí,
0: claro Pero al margen
3: al margen de eso eh, de, de, de que es como, como una, un, un regreso a la vida Es muy fuerte El saber Aunque no sea tu culpa, pero eso es algo Que te tardas tiempo en, en procesar Pero el saber que alguien se tuvo Que ir para que tú estés esa parte me parece que es la que es más difícil de administrar emocionalmente Entonces cuando tienes un cretino que te pregunta pues Que si no sientes este, pues, la vida de otro pues, Es que lo que es agarrar a cocolazos
1: Claro, <risa> claro. sí, pero además eh, eh, yo creo que además Yo sí te haría una pregunta, no en ese tenor Pero no para que me agarres a cocolazos Yo te diría, <risa> no, pero sí, sí un, un órgano un órgano extraño o sea, no, no que vayas a sentir lo que siente el otro, evidentemente, pero sí debe haber unas. Digo, si a veces cuando te pones la camisa de alguien o los zapatos de alguien, ¿no? La sensación es rara el que tú tengas un órgano. Tal vez, no sé si lo está trabajando la mente. Eso sí, yo no te lo sé decir porque no lo he vivido. Te lo estoy preguntando, pero no sé el decir. Oh, 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 o sea, ¿qué onda?
0: Bueno, Ese pues creo, que, el, es el, ese no creo que es el
1: siguiente paso, Emilio Precisamente
0: ese es el siguiente paso Que nos, me estabas empezando a contar hace un rato En el que ah. tu cuerpo Tu cuerpo empieza a, a, a sentir que tiene algo nuevo Y que no es suyo Y que en lugar de a, adaptarlo O, o conocerlo eh, Lo que quiere es quitarlo sí. ¿no?
3: Claro Sí. Pues Mira, yo te diría, yo en lo particular No tengo esa sensación uh -huh yo te diría que vivo profundamente agradecido como pues, con, con lo que tengo puesto. Fíjate que es muy chistoso todo platicar, porque además, bueno, tienes como el corazón de alguien, pero por ejemplo, en mi caso, pues tengo 46 litros de 46 personas, ¿sabes? Porque te, te ocupas chorros de sangre, entonces, este, eh, pues tienes como un cóctel de cosas que no son tuyas. Entonces, Pensar claro. como tal el órgano, a mí en mi caso no, yo no, no sentí como, o sea, nunca he tenido la sensación de... de... Yo te diría que a lo mejor en un principio solo tenía la curiosidad de saber si tenía el corazón de un hombre o de una mujer. Era solo lo que me causaba como, como curiosidad. Pero
0: pero yo por creo que es un poco
3: nazi. un tema... ¿No? es un tema como ocioso mental, sabes sí, claro. tienes el, el, el reponerte de una cosa así estar claro que tiene cientos de horas este de, de, digo yo estuve mes y medio en el hospital eh, tres semanas en terapia intensiva este o sea tienes mucho tiempo solo y aislado entonces este tienes mucho mucho para pensarle entonces yo, la pregunta que me hacía un poco era, vamos, en el tenor de que si sentía algo extraño era eso. Pero curiosamente es, es algo que me, que me, que me y que me friqueó mucho tiempo, curiosamente, de todo el trasplante. Es parte de los aditamentos que son unas válvulas mecánicas, uh -huh. unas válvulas que hacen un ruido todo el tiempo. ¿Te das cuenta que te tragaste un reloj de esos viejitos que hacen tic-tac, tic-tac, tic-tac? Pues yo me tragué tres, entonces ah, oigo. Y la genial. gente que está conmigo lo oye, entonces, de, 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 o sea, no sé, por ejemplo, este.
1: O sea, como si, si te fuera te... un regulador, más o menos, o sea, un regulador que oyes el. Zzzz. No, hoy es como un reloj. Hoy es okay. como tic, toc, tic, toc.
2: Ok,
3: pero yo en mi caso tengo tres, entonces sí. oigo tres. Como el Capitán Garfio. Tic, a... Sí, totalmente. <risa> este. <risa> muy fuerte, de, dependiendo un poco como la actividad, si estoy en reposo este, los oigo claramente pero por ejemplo, si haz de cuenta si te duermes junto a mí lo oyes, entonces de pronto hay gente que, que se despierta como de, traes un reloj wow. qué onda, entonces, y a mí eso me estresaba muchísimo, el primer tiempo podría decir que a lo mejor el primer año me cotizó profundamente, fue un tema que me costó mucho trabajo, como trabajar hasta que un día eh, en terapia, porque esto, cuando tienes un trasplante, tienes que tener un acompañamiento psicológico. Claro. Eso es súper importante. Hay grupos de apoyo, grupos este, de, de trasplantados, y ahí eh, tú tienes tu terapia individual. Entonces, pues hasta el día que, que mi terapeuta muy atinadamente me hizo notar pues que qué fregón era escucharlo, porque eso quiere decir que estaba vivo. Me decía, Ajá. preocúpate el día que te lo oigas. Porque ese día es que ya no estás. Entonces ahí empiezas a, a desarrollar como un, como un sentido distinto, ¿sabes? Yo empecé como a, pues, no a querer el tema porque no sé si en algún momento llegué a eso. Pero aprendí a vivir con, o sea, en, con, en, con respecto a tener algo extraño en tu cuerpo. Claro. Mm -hmm. Pero yo te preguntaría. Para la gente que tiene cosas, o sea, que, que, que tiene esas inquietudes, pues, ¿tú crees, por ejemplo, que una señora que tiene unas mamas de silicón le parece extraño tener algo en su cuerpo? Pues, no. no sé. Entonces, yo creo que, que quien tenga esa inquietud, yo no lo sé. La verdad es que no he escuchado a ninguna persona dentro de mi grupo de, de, como de, de soporte que uh -huh. se quejara del tema, al contrario, la verdad es que desarrollas, te diría que desarrollas como un, un amor profundo hacia esa parte de tu cuerpo. Claro. Porque finalmente es la que te, es, es la que te está, en mi caso, salvando o ayudando o dando, entonces te, te enamoras, yo digo, me encanta. Hay una de las cosas que más me gusta, bueno, en las operaciones de corazón abierto, te rompen el tórax uh -huh. para poder maniobrar y luego te lo cosen con alambres. Entonces, cuando te hacen una, una radiografía, es que se ven todos los, sí, los sí, sí. como las costuras, como los alambres. ¿sabes? Sí, te ves, te ves, ves como con alambre con... de púas. Sí, es más, yo tengo una puntita que se me sale y la puedes sentir perfecto. Bueno. Se me reventó un punto en, y ahí quedó. Y, este, y me encanta cuando me hacen placas este porque obviamente tienes que tener un, un seguimiento pues, muy recurrente no al final del día entonces me encanta ver como todo el sistema sabes de, de en la radiografía que hay cosas que tú no entiendes pero pues ya cuando te las explican las ves claramente sabes sí, sí, y dices, claro. ah sí pues aquí está y y la verdad es, que es maravilloso porque dices pues, qué afortunado soy o sea finalmente Ayer, ayer platicaba contigo, Emilio, de la gente que yo tengo como una gran teoría sobre las, las personas que son enfermas crónicas.
2: Uh -huh.
3: Hay dos tipos de enfermos crónicos. Los enfermos son que se convierten como en, en un ejemplo y que son totalmente hechos para adelante. Y los enfermos que se victimizan todo el tiempo y que buscan secuestrar emocionalmente a su alrededor. Uh -huh. A mí claro. eso me parece fatal. Sí, me parece amiga. terrible, ¿sabes? Sí, pero además imagínate qué horror de estar viviendo con alguien que todo el tiempo te está chantajeando,
1: porque está enfermo. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, me, me va a dar algo, me va a dar algo, ¿no? Cuídame pues porque te me voy. Sí, sí, sí.
2: ¿No? Exacto, sí, sí, como sí. chiste,
3: pero no. Sí, pero no. O sea, y, exacto. y yo en mi caso la verdad es que decidí que yo no quería hacer eso y, y que yo al contrario quería ser, no un ejemplo, porque no, no no, quiero ser un ejemplo para nadie, pero sí me encanta como sonreírle al tema y como sentirme profundamente agradecido y como como muy contento y como, como decir, qué fregón que en la, en la lotería de la vida me tocaron muchos números malos, uh -huh. muy malos, y me tocaron muchos números muy buenos. O sea, del, de mi, mi diagnóstico era una endocarditis bacteriana avanzada. este pues Es una enfermedad que hoy día es como muy rara realmente porque pues ya eso era como algo de los 1700
2: uh -huh. eh,
3: que le da uno en no sé cuántos cientos de miles de personas, pero normalmente la gente se muere, ¿sabes? Es como...
2: Claro, de, de, se murió o de o sea, eso. Uno,
3: ¿no? Digo, no me haces la estadística, pero haz de cuenta que es uno en un millón y de cinco, cuatro se mueren. Sí,
2: <risa> Entonces claro.
3: digo, qué afortunado. Digo, tuve los números malos, pero también tuve los buenos y, y es, es como muy padre y, y ayer le contaba a Emilio también con un poco de, de emoción esos es. delays que te van dando, ¿sabes? cuando te dicen, si pasa las primeras 72 horas ya la hicimos, uh -huh. todo eso yo no, yo no lo viví porque estaba dormidito claro pero, pero esto, lo, lo sabía antes de y, y bueno, finalmente mi, mi familia los vivió conmigo y de pronto es como, ya pasó las 72. No, pues ahora, este, las, las, la semana, ¿sabes? No, pues, ya si pasamos la semana, ya la hicimos. Y luego de ahí también es como el mes, ¿no? Pues ya, si, si, si brincas en, y así le decía, pues ya se convirtió en un cotorre en mi vida. <risa> ya llevo 14 años y
2: lo claro.
3: <risa> entonces, este. Pero sí, pero es, es como muy importante porque, porque aprendes un poquito el valor del tiempo, ¿sabes? Claro. Aprendes el el tener la oportunidad de es, 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 me choca contarlo así, se oye como cliché y me chocan los clichés ¿eh? es como de aprendes el valor de la vida, no la verdad es que sí, te das cuenta que la vida sí tiene un precio a veces que la vida sí tiene un tiempo y que el tiempo se acaba y que cuando se acaba está cañón y claro. después aprendes que cuando le, te vuelven a dar como, como esa esperanza, es que para mí esa palabra me encanta porque, porque envuelve como muchas cosas porque yo te diría que a partir de que fui diagnosticado y a lo mejor quizás muy intensamente un año después, mi vida era una total esperanza, ¿sabes? Era como en, en, en ese rollito de, de las 72, las 120, el mes, y todo el tiempo estás con la esperanza de que sí vas a salir. Aparte, yo tuve una recuperación muy lenta. La verdad es que fui, fui, este, en ese sentido fui muy desafortunado, tenía una condición física no muy, falo no muy favorable y, y tuve algunas complicaciones, este, tuve como un pequeño pre-rechazo, se puede llamar. O sea, no, no la viví como fácil después, o sea, el primer año. Pero ese ya la vas a librar, ¿sabes? Así, de, de ahora sí ya va la buena, sí ya, ya vas a poder retomar tu vida y vas a poder como regresar a, a ni siquiera hacer lo que eras, porque yo soy muy, mucho mejor de lo que era antes de esto, pero si esa esperanza, es una mezcla entre esperanza e ilusión, que al final de cuentas es una batalla claro. que solo es tuya porque todo el mundo puede decir como Échale ganas Échale ganitas sí, No, no a, a, a mí el échale ganas No puedo con eso O sea, es como <risa> Nada más dime dónde la vendo O sea, yo, yo quiero que alguien me diga Claro. ¿Dónde, venden, ¿Dónde venden las ganas? Para comprar tres kilos, porque, sí. porque esto no es de ganas, o sea, claro. y hay días que te sientes literalmente morir, ¿sabes? este claro. Te sientes mal físicamente, te sientes mal anímicamente, y pues yo en mi caso, la verdad es que pues sí estaba rodeado de gente muy padre para conmigo, pero pues gente como con, con una madurez emocional o, o, no una madurez como con una uh, con un, con un capital emocional bastante limitado. Ajá. Entonces, pues me tocaba hacerla de. de como de animador, ¿sabes? Me da mucha risa cuando. sobre con ciertas personas en particular, que llegaban como a animarme y, y que acababa animándolos yo, porque era como. De... Sí, sí. <ríe> yo me, me gustaría poderme desmoronar ahorita, pero. Pero si me no yo, entonces que se lo va a cargar la fregada este. Sí, sí entonces, se lo carga el payaso.
1: Oye, y todo este tratamiento, por ejemplo, para evitar ese pre-rechazo desde que saliste del procedimiento quirúrgico, eh, me habías comentado que, que llevas un protocolo de inmunosupresores para evitar rechazos. ¿Eso cuánto tiempo lo llevaste para, para evitar esta, este riesgo de que tu organismo rechazara a, al, al corazón que te, que te fue trasplantado? Mira, normal, eso es un protocolo que depende mucho como de cada persona.
3: Eh, los cuerpos reaccionan diferente. Yo estuve inmunosuprimido alto. O sea, en, hay niveles como de, de supresión. En un nivel alto, yo creo que estuve como tres años, más o menos. Que son tres años para que entiendas un poquito como el, el tema. No sé si sea así, ojalá que un médico que esté escuchando no me quiera patear porque lo voy a contar como muy feo, pero es como cuando, como las personas que tienen VIH, bueno, más bien que ya están en, en etapa del SIDA,
2: Ajá.
3: que te da todo. O sea, vas caminando y respiras algo y te da. Entonces, generalmente eh, estás como muy abritado. Normalmente no aislado, pero sí como que evitas. Mucho contacto con el exterior, con lo que comes. O sea, tu cuerpo está totalmente debilitado. Estás eh, como, como todo tu sistema inmunológico, está un poco dormido. Bueno, está un poco vulnerable. muy dormido. Pero además está, tú ya estabas, o sea,
0: tú ya venías de una, de una cuestión que tu cuerpo ya no estaba bien, o sea, todavía le metes una operación salsa de esas, ¿no? Y le metes todavía un corazón nuevo, y entonces tu cuerpo estaba dedicándose a, a, a aprender a usar ese corazón. No podía, tal vez, eh, entiendo, no podía dedicarse a curarte de otra cosa mientras. No, más bien eso es lo que. No, pretendo. el tema de
3: la inmunosupresión. Ajá. No, realmente el tema de la, de la inmunosupresión es que necesita tu cuerpo, o sea, tu sistema inmunológico tiene que estar muy bajo, o sea, tiene okay. que estar como dormidito para que no ataque al órgano. Ok, ok, ok. Porque el, 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 tu, o sea, tus glóbulos blancos detectan. Algo extraño y van y lo atacan. Claro. Entonces la mayoría de los rechazos suceden porque tu mismo cuerpo genera ese rechazo. Sí, o sea. sí, claro. Entonces el tema de la inmunosupresión realmente es para que tu mismo cuerpo, o sea, para aumentar las probabilidades de aceptación de tu cuerpo. Entonces, claro, Pero claro. el tema es que no te puede dar ni gripita o más bien te da gripita porque me viste, o sea, sí, sí, sí. así casi casi ¿Me por su la me pasaron. Todo, ¿no? Sí, digo, lo mismo te puede dar una gripa que una infección estomacal, que un lo que sea. Claro. Entonces, pues imagínate, no. es que te cambia la vida, te cambia este, pues un, un te si estás como, como totalmente disminuido y a eso pues, le tienes que sumar toda una cantidad de factores. O sea, Dejas tu chamba, dejas tu vida normal, dejas tus amigos, deja, o sea, dejas tu vida. Entonces, hay momentos que son súper fuertes en los que de pronto dices, ok, hice todo lo necesario para salvar, o sea, para tomar una vida. ¿Y qué vida tengo? ¿Sabes? Es, es, esa es la pregunta como, en mi caso, la más recurrente que fue mucho tiempo. ¿Y para qué lo estoy haciendo? O sea, no, no tengo... Porque aparte tú crees que, o sea, tú crees que nunca va a pasar, ¿sabes? O sea, sientes que nunca vas a volver a ser el mismo, sientes que nunca te vas a recuperar, sientes que, que o sea, los días se te hacen años y los años te hacen siglos. Entonces, el tema es que yo te diría, en mi caso, a lo mejor los tres primeros años pues, fueron horribles porque yo decía, sí, pues qué padre, ya me salvé y luego qué. O sea, ¿Qué no tengo quedó? trabajo, no tengo vida. ¿Qué me quedó? exacto ¿qué salvé? Ajá, yo te diría, exacto. la pregunta es,
0: ¿qué salve? Como dice Thanos, ¿a qué costo? Y, que aquí, sí, y que ahí que es, es donde
3: tienes que hacer, ahí yo te diría que la verdadera chamba empieza ahí.
2: Claro.
1: claro Y luego que sigue, ¿no? O sea, ya la libré ya pasan las 72 horas, la primera semana, las, los primeros meses, y luego... Sí, claro. Y que, ahí viene si en, en todos los seres humanos está presente, en los 30, en los 40 la crisis de los TAS, etcétera. Ahora, aumentale el peso a esta variable, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, eso, ¿y cómo lo trabajas todos los días? O sea, ¿tienes una terapia constante para gestionar esto o solo cuando entras en, en alguna crisis existencial? Pues mira, estuve, estuve mucho
3: tiempo en terapia. La verdad es que yo encontré, probé varias, varias, este, como con varios terapeutas, yo siento que el tema de las terapias es algo que cada quien tiene la suya, ¿sabes? Cada quien tiene su método, su sistema, el, el que te funciona. Yo probé con, con algunas hasta que encontré como a la que hoy día es mi terapeuta, ya desde muchos años. Estoy encantado con ella este, y, y me funcionó. La tomo habitualmente, ya desde hace como un par de años es muy intermitente. Tienes como ups and downs. Un poco... Yo no sé si sea normal, pero, pero yo creo que sí. Es un poco derivado de tu estado físico, porque de pronto entras como en bajones, en bajones físicos. Entonces, obviamente, pues tú sí que se va también para abajo. En mi caso, hay veces que, que, que sí me entra como depresión. Creo que ese es, me, me, me gustaría no entrar mucho en ese tema, porque creo que es un tema parte y es un tema sumamente importante para que lo lo toque a alguien como desde un punto de vista más profesional,
1: ¿sabes? Sí, por supuesto. Estoy La depresión
3: contigo. es algo que, 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 que te puede o sea, tu sí que es tan importante como tu corazón y es algo que merece como un tratamiento muy especial y este eh, y, y sí, es súper es importante. Yo, si no fuera por eso y, y, y por lo de mis perritos que te conté ayer, yo creo que hoy ya me hubiera dado un balazo, porque hay momentos en los que dices, de verdad la pregunta es, ¿ya me quedé? ¿Y para qué quedé?
1: Exacto, que vamos a tener esta historia más adelante en otro episodio. Es una historia muy, muy bonita con un tema de, da, con un propósito en la vida. Se trata un poco sobre un albergue de perros, no voy a adelantar más, pero eso le da un sentido, le da un propósito a, a tu estancia en, esta, en, este, en este mundo. Entonces, espérenlo próximamente porque es... Como la continuación, la, el spin-off de el spin esta historia, esa ¿no? Es la, es Exactamente.
0: Versión. Sí, sí, de, de lo que, digamos, de lo, de lo que sucede en, en situaciones post de eh, eh, una situación de estas, ¿no? Oye, eh, y en algún momento te, 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 te dijeron cuando tenías todo este proceso eh, de, pues de recaídas, de estar tomando medicamentos, de estarte cuidando, una, ya tienes ahorita, a, esta, a este tiempo que ha pasado, que son ¿qué? ¿14 años ya? 14 años. 14 sí. años. Ahorita eres otra persona. Básicamente porque ha pasado 14 años, pero también porque aprendiste cosas muy buenas que podías hacer contigo mismo, ¿no? Pues mira es como
3: interesante esa parte, porque a mí me encantaría <risa> echarte el rollo de. ¿De que eres un hombre nuevo? Como de como del camino del héroe, ¿sabes? Así Ajá, sí, de... Sí, sí. Eh, eh, ¿Entró uno y salió? No, la verdad es que no. O sea, creo que he evolucionado en, como en, en conciencia y en, uh -huh. en la lógica que tenía que evolucionar realmente. Pero no podría decirte que me cambió la vida en el sentido... Eh, o sea, sería como, como hipócrita decir, contarte que, que soy un soy otro y que mi vida... No, la verdad es que me costó mucho trabajo transitar el tema. Uh -huh. Tuvo un precio... Eh, tuvo un coste profesional finalmente. este O sea, sí puedo decir que hay un antes y un después de mi vida profesional. Yo tenía... Pues mira, un poco cuando estás en los 30s pues te con ver el mundo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y tienes grandes planes y grandes proyectos y te ves haciendo cientos de cosas y a lo mejor estaba súper encaminado porque sí, la sí. verdad es que hay mochar un piropo para mí pero soy un poquito bien talentoso en lo que hago y, este, y, y tenía pues tenía como un, un camino muy allanado y muy encaminado hacia cosas padres y de pronto pues, mi vida se paró o sí, sea cierto. así
2: pues,
3: como se me paró el corazón se me paró la vida entonces pues me encantaría decirte, no hombre, y mira, y hoy día soy... No, no es cierto. O sea, me considero muy afortunada porque estoy vivo, me considero muy muy afortunada por millones de cosas, pero de ninguna manera podría decirte, o, o sería como muy hipócrita, eh, como agradecerle a la vida que me pasara una cosa así no, no, y decir que mi vida fue otra y que me superé y que... No hombre, para nada. ¿no? Es que esto ha sido cuesta arriba desde hace 14 años. Exacto. Muy bien, lo vivo muy cool y estoy muy contento, pero sí no te podría decir que, que, que me cambió la vida para bien, hombre, para nada. O sea, claro. yo hubiera querido tener mi vida normal y seguir en el camino en el que iba. Haber puesto esa pausa me costó en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida de pareja. O sea, tiene, tiene, ha, ha sido un coste alto, ¿sabes? que de ninguna manera podría decir que ha sido pagado por las enseñanzas que me ha dejado este rollo, no, Man. es la vida es día a día y la, la vida este, la vida te da y te quita y aquí nada es gratis y aquí todo se trabaja, entonces este, pues, yo sé que hoy día la, el rollo es súper motivacional y que de pronto la gente queremos sentarnos enfrente de alguien y, y decirle échale ganas, ¿sabes? Yo creo que no es no es exactamente como mi filosofía. Mi claro. filosofía no es échale ganas,
1: es trabájale. Claro, no, fíjate que justamente, y yo por eso te agradezco doblemente que estés aquí compartiendo tu, tu testimonio, porque justamente el enfoque que le damos es esta charla casual que medio bromeamos, donde nos preocupamos, nos enojamos, como sucede en una charla entre amigos, en todos los matices que aquí hay, desde el aprendizaje que yo me voy quedando hoy, la, las consecuencias que en realidad puede traer un, una cuestión de una endodoncia mal cuidada o mal realizada, aunada a la despreocupación de irnos por viajar antes que otra cosa, así la, la realidad. Pero hay una serie de cuestiones físicas, unas cuestiones emocionales, el tema, el que tú te vuelves soporte de, de otras personas, cuando el que tal vez esté requiriendo el apoyo Oye. más fuerte eres tú mismo. Y yo quiero preguntarte algo, por ejemplo, el corazón que era parte de tu vida, ¿lo donaste? ¿Lo donaste a un centro de investigación para investigaciones futuras? ¿El protocolo lo considera? ¿Te lo preguntan? ¿No te lo preguntan? Tengo esa esa duda, podría saber?
3: No, yo no tengo ni la menor idea de que fue lo que... que, que o sea, yo sé que los, los órganos que se extraen son incinerados, este, o tratados, este. No, la verdad es que no ¿Cómo? tengo ni la, men como ni te la he menor hecho? idea. A ti te entré un video de, de. como de la operación de intervención, que es parte de tu. como de tu historial clínico, este, y todo el tema de los de los oleos, o sea, todo el tema, este. o sea, tienes como toda la información del procedimiento pero qué qué fue del órgano pues mira yo me imagino que lo envolvieron en papel periódico y lo echaron al carbón no sé la verdad es que
2: ya estaba tan mal
0: no no creo que haya sido No, así. por eso
3: no creo que haya no, sido tan es fácil que así. Ni, nunca te digo una cosa esta, en los, no, en nunca me la había banqueta. hecho yo, ni a mí mismo eh los paquetes que nunca me la había hecho.
1: <risa> es que fíjate, yo le lo, yo lo estoy dando un matiz, este el matiz, perdón los pericos, pero es la hora del perico, este, este, no, es, es, no es en sentido de, de otro tipo, de sino que pasa unas parvadas aquí encima. Eh, el tema científico, yo creo que aquí, de hecho, yo quiero invitarte a que más adelante podamos llevar estas conferencias a, a la comunidad de gente que está estudiando medicina porque yo creo que esto tiene que documentarse. O sea, no es un tema de, del morbo de viste o no viste tu, tu corazón anterior, sino se tiene que estudiar, así como se hace con los fetos de, de no natos y como se hace con algunos casos que yo no creo que se den cada semana. Entonces creo que sería interesante, al menos esos expedientes o esos testigos, eh, me refiero al video o lo que tengas, como una documentación para una tesis para una investigación formal, que sería parte de una aportación de tu caso, no sé, te lo dejo a la mesa para que lo consideres, porque creo que es un tema que se debe reflexionar en varios rubros, mi querido Arturo, es en el título ético de los médicos, eh, de muchas personas eh, involucradas en este tipo de tratamientos.
3: Sí, yo te diría como... como... Para mí la parte que me parece que es sumamente importante de, de como de la anécdota, eh, quitando como, como todos los spin off que podríamos hacer, es de verdad hay que aprender a no ser negligentes, ¿sabes? Hay que tener conciencia que, que a mí me encanta hoy día cuando cuando tengo la oportunidad de contar esto en mi círculo cercano, sobre todo la verdad es que esta es la primera vez que hablo como tan públicamente del tema. Siempre hago mucho hincapié en no somos de plástico, o sea, no somos invisibles y no somos superhombres. Eh, estoy entrando en una edad, hace poquito tuve una gran discusión con amigos porque me estaban platicando del esposo de una amiga que además no me cae particularmente bien, que le detectaron cáncer de próstata. Y yo hice un comentario pues que, que ellos tomaron como un poco beligerante, pero yo dije, pues bueno, es la verdad, es de los más curables, claro. o sea, está en etapa uno y es de los más curables. Entonces no veo por qué hacer dramas. Estamos en una edad en la que si no te da una cosa, te da otra. El tema es atenderte y no ir con Doña Cocos. Y de ahí se, se hizo una gran discusión de mi insensibilidad. Entonces <risa> yo, yo les decía, pues mira, creo que tengo toda la autoridad moral para hablar del tema. Claro. Creo que es súper importante dejar de dramatizar las enfermedades, dejar de meter la cabeza debajo de la tierra, porque, porque siento que hacemos eso, enfrentarlas y enfrentarlas de manera como muy directa, muy pronta y ser muy responsables, ¿sabes? O sea, yo... Y, y no es porque creen en el hubiera, porque definitivamente no creo, pero imagínate cómo sería mi vida hoy si... Hubiera tomado una semana de mis vacaciones, hubiera terminado mi tratamiento odontológico, que era de lo más tonto, era una muela con una caries, Ajá. Y, y, y que por esa, por esa sentirte, o sea, por esa despreocupación y esa como inconsciencia finalmente de vida, porque así somos todos. Y no es una cuestión de juventud. Yo conozco gente de 60 bueno, años que bueno, corren a los toda la vida. Claro. Sí, más que imprudente, te diría que es inconsciente, ¿sabes? Ajá. Siempre dices
0: a mí no me va a pasar. Exacto. Sí, sí te puede pasar. Sí, o sí. sea, tú no eres especial. Exacto, no estás libre de eso. O sea, te va. te, si no, te a A mí. Te pasa, a mí claro. En el hospital, de pronto, mucha gente la escuchaba y yo decía, o sea, decía
3: es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Ajá, exacto. O sea, ¿qué te, qué te es especial? O, o, o como, ¿por qué chinguetes crees que, que tú eres diferente o que tú eres particular, no? Claro que te puede pasar a ti. Sí, ¿A, sí, ti sí, puedo sí. a ti te puede pasar sí, a ti, sí. a mí. este, Entonces, creo que es como súper importante que la gente tome conciencia de que tu vida es tu responsabilidad, que tienes que hacer todo por preservarla lo mejor posible y, este, y, y dejar de, de creer que eres Superman y pensar que <risa> las cosas más insignificantes, como puede ser una muela picada, pues te pueden cambiar la vida.
0: Totalmente. Y
3: a mí me la cambió para padre porque aquí sigo. Pero imagínate que me la pudo haber cambiado para ahorita estar este pues en el Panteón de Dolores. O sea, sí, claro. porque aparte no nada se la cambia a ti, se la cambia a tu círculo.
0: Exacto. Claro. O sí, sea, tú como sea, ahora sí, como dicen, como sea, tú ya te vas, pero se quedan todos los demás sufriéndote. Uno como sí, sea.
3: Pero no? las criaturas. Exacto, las, las criaturas. criaturas oye, sí. mí,
0: no. Oye, fíjate oye. que yo, yo, yo te leo, te escucho y, y leo, leo esta eh, actitud que tienes ante la vida, una actitud que, que creo que fue lo que te salvó. <risa> una actitud que te tiene eh, de, de buenas ante las malas. De una, una cierta autodefensa que crea tu, tu personalidad para, para lograr salir adelante de estas cosas que creo que la supiste manejar muy bien la sabes manejar muy bien eh, y creo que eso influyó yo estoy yo siempre he estado con, digo, tampoco creo en la charlatanería de la medicina, pero creo que el estado de ánimo implica un bienestar. Directamente en la salud, eh, aquel que se tira al me voy a morir, pues se muere, y aquel que dice no me voy a morir, pues se queda. Y creo que a ti te ayudó eso. Te leo así. Yo te
3: diría, sin entrar como en, en, en el cliché barato de ser feliz.
0: Ajá, no, no, claro.
3: Pero sí, es es si tú si tú procuras rodear tu vida o llenar tu vida de cosas que a ti te gustan las que sean claro y sentirte feliz la felicidad te da una cosa que se llama plenitud uh -huh. cuando tú te sientes pleno o sea cuando te sientes feliz eres una persona plena y eso te da te coloca como una en una posición completamente distinta ante el, ante sucesos difíciles te voy Exacto. a contar yo toda la vida hace rato te, te platicaba he sido una persona feliz la verdad es que tuve una vida padrísima este, llena de cosas bonitas digo problemas como todo el mundo pero mi problema era que me quitaba mi lonchera el bully de la escuela uh -huh. sí, ¿sabes? Claro. Y, 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 y luego yo le puse un cuate en la suya y nunca me la volví a quitar siempre fui un cuate grande <risa> entonces <risa> claro. este, me, me gritaban este, cosas en la escuela y agarraba y las arrotaba. era un poco iracundo Entonces, o sea, mis problemas fueron problemas muy tontos y mis alegrías fueron alegrías muy grandes entonces fui un cuate que creció muy feliz O sea, he, he llenado mi vida O la fui llenando de cosas bonitas Y eso me ha dado o me dio en su momento Una gran tranquilidad Te voy a contar El día que ya me bajan a, a Bueno, hubo dos episodios El primero Me preparan a las cuatro y media de la mañana Para Para la intervención Te bañan pues, Con agua tibia Sí, sí el, el agua, tibia es un tema de presión, sabes, porque el agua caliente baja la presión.
0: Claro, no te
3: puedes. Entonces yo ya tenía presentada. Ya de por
0: sí andabas desinflador.
3: Sí, entonces pues me bañaron casi con agua fría. Te, te desinfectan totalmente el cuerpo con un líquido, este, que es horrendo, que es como
0: morado. Ajá.
3: Y, y, y o sea, es como, es, yodo, es como, ¿no? como visualmente muy impactante, Ajá. ¿no? Es como un tipo yodo. Pero te, te bañan como completito. en eso. O sea, se agarran como completito, porque wow. tienes que tener una asepsia, así, las uñas, o sí, sea, sí. haz de contar, parece como, como, este, como muerto en yeshiva, casi, casi. <risa> okay. Entonces, y me preparan, me bajan. Me ponen en el pasillo de la muerte Que yo llamé eso el pasillo de la muerte Donde ves ese Donde van los, o sea, están la zona quirófanos Ajá. Y pues hay pacientes varios no pues Dependiendo, claro. digo lo mismo bueno, Le van a hacer un apendicitis Y de repente ya estás precedado Porque desde que estás en tu cuarto te preceden Entonces estás como Medio atontadón pero totalmente consciente Y entonces yo iba De, de película, te lo juro Iba viendo, viendo los focos lámparas. así Ajá, De las
0: lámparas, claro. de
3: las lámparas este, y en, en esa ocasión me despedí de mis papás y de mi pareja en mi cuarto. Una despedida súper linda. No sé si súper linda es el término. Muy tranquila, como, como yo sabía como consciente. que no iba a regresar. ¿sabes? O, sea, yo, wow. o sea, yo decía: Cerraste, ya, el ya, ya sí, pero muy tranquilo, muy en paz. Te ajá, lo juro. Ajá. Yo decía: Pues. Pues mira, ma, pues
2: si tenemos
3: el 30. Sí, este, y, y, y no nos, yo no me quiero convertir. Que curiosamente fue algo que le repetí el día que la cremé, o sea, años después. Es déjame vivir, déjame irme tranquilo uh -huh. y yo te prometo que te voy a dejar vivir tranquila. O sea, estamos claro. bien. Estamos cool, este, yo estoy muy tranquilo, pero aparte lo hacía de corazón, eh, valga sí, la expresión. Sí,
0: no era, no este, era, este, ¿no? nada más por calmarla.
3: No, cero, yo estaba como muy tranquilo y dije, pues ya ni modo, pues si me tocó, me tocó y si, y si ya me tengo que ir, pues, pues no, ya me voy.
2: Claro.
3: Y empecé como, en, en ese, en ese camino que lo veo en, veo en las luces del techo, uh -huh. pues iba como recapitulando toda mi vida, mi corta vida, porque pues estaba, estaba, antes, estaba treintón. en el tercer piso. Uh -huh. Y este, y, y decía, y me empecé a acordar como de, de los momentos padres de mi vida y de mis amigos. Yo estaba muy enamorado en esa época, pues muy recién enamorado. Entonces, uh -huh. este, pues iba contento, ¿sabes? Si iba como al paredón. Sí. Tranquilo
0: al paredón, pero sabías tu culpa. Sí, tal y, cual, yo, dices, yo me voy, va, que, ¿no? que, sea, que, Me
3: toca. Sí, yo o sí. Sea, Sabes que a mí desde chiquito me, me enseñaron a ser echado para adelante, ¿sabes? Así de, pues órale, vas y, y mantener esta filosofía pues hasta ahorita. Pues ya, pues me tocó, me tocó ni modo. Órale, vamos. Y, y si sale bien, pues qué padre, pero pero yo sabía que no iba a salir bien, ¿sabes? O sea, 70, 30 sería como claro, aquí en sí, mi cabeza. Sí, pesado, pues. Y yo no quería de ninguna manera darle ilusión a mi, sobre todo a mi mamá, era la que más como intensa estaba. Yo no quería ilusionarla, ¿sabes? Yo no quería decirle el típico, ma, nos vemos al ratito, este, todo va a salir bien. porque Porque yo no fui educado así. ¿Sabes? A mí no me educaron en, en el pensamiento mágico, no. A mí me educaron siempre a ver las cosas como con, frontalmente, con la realidad. las buenas y las malas. Sí. Entonces yo decía, pues, pues ni paper, pues está padre y, y vámonos todos contentos. O sea, pues sí. estamos tranquilos. De mi pareja también me estoy súper bonito. Pero lo curioso de esta anécdota, de esta pequeña anécdota es que dos horas después de, de todo este show que te Ajá. estoy contando me regresan a mi cuarto Vas atrás. No se pudo hacer en ese momento. Si vas para atrás, entonces imagínate, este, ahí fue la primera vez que me rompí. Pues sí. O sea, ahí sí me quebré porque, a ver, espérate, yo ya hice todo ya estoy, lo, lo emocionalmente posible. Sí, ya, ya, o sea, ya, ya, ya trabajé el momento, ya me despedí, claro. ya lo viví, ya sufrí, porque, porque obviamente sufrí. No se vale. O sea, yo ahí decía sí. es que no se va el qué poca. entonces, este, pues me regresan a mi cuarto, ¿no? Y, y pues que no, que, pues que, 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 siempre no, que el doctor dijo que todavía no. Yo desconozco la razón, sé que fue un tecnicismo, pero, sí. este, de una de las prótesis que se necesitaban no estaba disponible y, obviamente, pues los doctores no, no abren si no tienen todo.
0: No, pues imagínate.
3: Entonces, este. Sí, digo, no, no podría ahondar en, en, como en el tecnicismo de qué fue, detalle, claro. pero pues, la, la operación llegó este, sí, dos pero, días después. Pero ya
0: habías pasado tu vida pero, por, el, por el ojo de una aguja, o sea, ya habías, ¿sí? ya habías este, hecho ese hilo dorado para salir ya adelante y vas para atrás, ¿no? Es que yo te diría, tuve mi muerte
1: chiquita. Sí, 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 de, de, de total, claro.
0: Y de aparte, dos, dos
1: días, o sea, lo que venía, do, 48 horas, es que esas, de, eh, eh,
3: en, en el momento, que, hace rato me preguntabas que si había tenido un momento difícil o duro, yo te diría que el único momento duro, así duro, desgarrador, fue en esas 48 horas. Porque porque emocionalmente ya ya me había dejado ir. No sé cómo explicárselos, me encantaría encontrar como...
1: como Sí, ya, eh, ya, ya le había soltado, de pan de pan había soltado.
3: Ya o había sea. soltado, sí, ya estaba en paz sabes sí, claro. Ya había soltado con, con, conmigo, con mi familia, con mi entorno, con mi situación. Ya me había no resignado, solo soltado. O sea, como que sí, si claro. creyeron Dios, te diría, ya había puesto mis manos, en su, mi vida en sus manos. Pero bueno, sí, sí, como sí. no creo, ya las había puesto en, en mí. Y de pronto, sí. ocho, entonces, este rato, ahí sí me desmoroné. Pero aparte, fíjate qué chistoso es la mente, concatenando con lo que decía hace rato esas yo me sentía mal pero pero no tan mal sabes o sea mal pero le echaba ganas diría no Entonces yo como como que tomaba de mí para mí o yo o sea necesito estar bien necesito no dejarme caer necesito estar fuerte y esos dos esos dos días ya no pude no, no tuve más de mí sabes no no tuve fuerza no tuve energía me sentí fatal físicamente pero yo creo que todo eso era derivado de la emoción. O sea, <risa> ya estaba como, como que mi último manojo, mi último kilo de ganas, <risa> lo <o> sea, <risa> eché toda la carne en en mi despedida. <risa> sí, sí. Estuvo tan emotiva y estuvo tan padre y estuvo tan... Porque además se los cuento realmente de corazón, ¿sabes? O sea, cuando yo tuve esa, esa te diría casi esa epifanía, esa revelación ah, de, de ya me voy, y, y, y todo cool No pasa nada y todos somos felices Y tenía una vida increíble Y estoy muy contento Pues ahí he hecho todo Entonces, pues cuando Esas 48 horas, pues ya no tenía nada Y esto Ajá. eso fue el momento Más duro de, de Como de del pre Y el momento más duro del post Fue cuando me despierto Después de varios días Este, estaba intubado Obviamente Y estaba en la pecera, la pecera yo le llamo es la terapia intensiva, donde estás en un cuarto ajá, totalmente ajá. estéril, de vidrio, y lo único que veía enfrente, yo no podía mover la casa estaba inmovilizado, está totalmente inmovilizado, intubado, no podía hablar, obviamente, y lo único que veía era un reloj que estaba justo enfrente de mi cama, que es el reloj de las enfermeras, okay. ¿sabes? O sea, no estaba dentro de, de mi cubículo, estaba en, en... Las terapias intensivas suelen ser redondas, Okay. para que tengan como un campo de visión este como generalizado y entonces el reloj estaba justo enfrente de mí pues na nada imagínate que estás no tienes noción del tiempo Ajá. sí porque estás sedado no tienes dónde o sea y no sabes ni siquiera si o sea yo decí, o sea, es que es como muy chistosa la anécdota porque me hago perfecto sentir perfecto cuando abro los ojos, pero los tienes como pegados, ¿sabes? Se te pegan Ajá, de sí, sí. De, pues de, que no los has abierto. Entonces los tienes todos lagañosos. Entonces como abrirlo es, te cuesta como trabajo. Y yo sentí, el, o sea, qué es lo que le, les decía al principio. Es la primera vez que sentí los latidos, porque late súper fuerte, porque estás ayudado por, o sea, tienes un desfibrilador. Sí, sí. O sea, estás conectado a uh -huh. cosas. Entonces uh -huh. sientes mucho más las, las como tus órganos. Entonces me acuerdo que empiezo a despegar los ojos como medio abrirlos totalmente atontado todo es blanco o sea todo es un espacio como totalmente
0: como diáfano sí
3: sí 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 pero además sin color sin nada no tienes ninguna referencia no hay ventanas no hay nada no sé si es de día si de noche y de repente y empezaba el Claro. O sea, el tic tac que, que les comento y, y a oír el corazón O sea, oírlo y sentirlo Es impresionante O sea, es, es... Porque es cuando Empiezas, o yo empecé a tomar conciencia de que, de que sí Había regresado De que aquí estaba, ¿sabes? Que, que era como el, el... Pues ya lo hice O sea, ya, ya... Para mí mis, mis 24 horas empezaron a para, o sea, a contar a partir de ahí. Claro. Así de, pues ya ya las pasé, ya, ya, pues ya. Porque aparte tuve una operación larguísima. De hecho, fue un pensamiento Normalmente los pensamientos por cuestiones de orden técnico, no pueden ser mayores a dos horas o no deben de ser mayores a dos horas. Por el tema de que no tengas afectación cerebral. Uh -huh. El pensamiento uh -huh. es cuando no tienes el corazón te pinzan las arterias con, pues, con una pinza y, y estás conectado a una bomba. Pero las bombas, este pues, tienen un, un... O sea, bombean de forma totalmente regular y entonces no tienes un flujo continuo. no tienes un flujo natural, más bien. Y hay mucho riesgo de afectaciones cardiovasculares. Bueno, más bien cerebrovasculares. O sea, como que pues, tengas eh, daños... este pues que a veces pueden ser hasta irreversibles. Entonces, normalmente no se recomienda que, sea, que tengas más de dos horas. Yo tuve cuatro horas, tres horas, 40 minutos, un poquito así de, de pensamiento. O sea, que estuve conectado a una
0: bomba. Sí, que estás como en un bypass es, para, que, para que tu cuerpo tenga esa vida, ¿no? Está, estás atendido por máquinas y todo esto, ¿no? Sí, entonces, este, de pronto, pues
3: sí, fue, fue como era impresionante para mí porque tienes como un blanco en la vida, o sea, tienes, o sea, te roban, bueno, no te roban, pero, pero días, o sea, tú te, te quedas en el 25 de marzo y revives cuando te despiertas el 30 de abril, ¿no? O el 28 de abril, no sé, una cosa así. Entonces es como impresionante porque empiezas a... a como a reconectar hasta emocionalmente contigo y con la gente.
0: Sí, claro, porque además ellos te estuvieron viendo de, desde afuera y estuvieron conociendo sí. todo lo que te pasaba y a lo mejor claro. teniendo la información directa de los doctores diciéndoles está en este proceso, está en este otro proceso y tú de repente abriste los ojos y ya. Sí, o sea, para ti no pasó. Para ti o, pasaron, o sea, tú te dormiste <ríe> y despertaste, punto.
3: Y despertaste, tal cual. Pero, pero de pronto tiene reacciones como muy curiosas. Por ejemplo, yo no quería que me tocaran.
2: Ajá.
3: O sea, yo sentía que me iba a romper. Yo no soportaba que me tocara. Mi mamá me acuerdo que llegaba y me agarraba. la Yo no me toque, o sea, no, 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 <risa> claro. no te me acerques. Y luego un momento que fue muy complicado es cuando te pasan. En, bueno, en mi caso que te pasan de terapia intensiva a, in, a terapia intermedia. Yo ya quería que me sacaran de ahí, o sea, de la pesera que yo lo decía. Pero el día que me suben. O sea, que me sacan, entré en pánico. Pues dije, no, porque sí, sí, desarrollas sí. un poco como, este... Hay, eso cuando, no, es, es como un, un odio, amor. O sea, yo ya me quería ir por el día que me dijeron, ya te vas de ahí, de esa, de esa área. Uh -huh. O sea, no, sí, sí. O sea, porque aquí, aquí no pasa nada. Es como creas una burbuja, este, sí, sí, tu... como, o sea, tú sabes. Dentro, no pasa nada O bueno, en tu mente no pasa nada porque pueden pasar millones de cosas Exacto Pero cuando te sacan, es como Yo le decía a mi mamá Años después ma Es que ese fue mi segundo parto Sí, ya o sea, que, que Me en una incubadora. sacan de, ese, de esa pecerita Y de esa en la casa Era, eh, o sea, fue Fue el útero del lugar Exacto. O sea, yo salí a otro mundo, yo veía todo espantaba y no quería que nadie se me acercara y me daba miedo que abrieran las ventanas y no quería... La eso, sensación que del aire, la se la sensación la la aire
0: en tu cuerpo era era Horrible. de miedo. ¿no? Horrible. Sí.
1: Ahora, o sea, al, salir, al, al salir del hospital, que fue otra otra segundo vez. parto, fue otra vez, ¿no? No, o,
3: porque ya... duré tanto tiempo en el hospital que ya cuando salí, ya salí feliz. O sea, okay. yes. la verdad es que... Sí. De hecho salí con, con una pequeña como que yo me, tuve un, un entercamiento, pero yo entré en una depresión súper fuerte en el hospital. O sea, tuve una una depresión clínica, más bien hospitalaria y yo pedía gritos que ya me, que me sacaran, que me quería ir. Okay. El tema es que yo tenía dos catéteres
2: okay. y tenía
3: un catéter en la hora que los catéteres son extremadamente complicados de manejar porque necesitan una, sobre todo, viniendo del cuadro que yo venía, que uh -huh. fue una infección. Entonces, los catéteres tienen este, como un manejo súper complicado, porque pues, es algo que está directito a tu corazón y que lo tienes súper expuesto. Entonces, tienes en el cuello. Entonces, este, que, que manejan, eh, o sea, es como hay que tener mucho, y solo por eso no me dejaban ir. Entonces yo le, le lloré y le lloré al doctor y a mi mamá. Le dije, ma, please, de verdad, o apáguenme sea, un, una enfermera. Porque hay distintos tipos de enfermeros, ¿sabes? Hay como enfermeros eh, como A, B y C. No sé. Pero hay unos que son de especialidad. Entonces este, yo le dije, pónganme una un enfermera especialidad que me pueda hacer la curación del catéter porque tenía que ser algo. Sí, muy, este, muy especializado, como de,
2: claro.
3: Como muy, pero por favor, llévanme de aquí. Entonces me fui muy contento, la verdad es que el día que me fui, este, me fui muy contento porque me fui a casa de mis papás, que yo tenía mucho tiempo que no vivía con ellos. Entonces, este, no, fue lindo, la verdad es que esa parte fue fue lejos de ser traumática, te podría decir que fue alentadora, no porque es en mi mente ya era como pues ahora sí ya 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 estoy del otro lado. Claro, ya salí. Ya salí, exacto,
0: ya por lo menos salí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque... porque, porque como, es, como bien dices, <risa> pueden pasar mil cosas más, ¿no? Pero ya salí.
3: Pues mira, yo creo que la, el temor de la gente en general cuando entras al hospital, por lo que sea, ¿eh? es que no salgas. Sí, exacto. <risa> o sea, por, por un apendicitis y el miedo que te da, o sea, el, el, como el temor, el temor generalizado, es eh, pues que no salgas. Entonces ya como que salir dices Ya la libre, ya por lo menos hasta aquí Ya, ya, ya llegué Exacto. Pero si sí sale O sea el proceso post Después pues es súper difícil Porque el tema es que tienes que Tener una, una eh, ¿Cómo se dice? Este, una recuperación Física Que es muy complicada Pero tienes que tener Una recuperación Emocional Claro. que yo te diría que es verdadero trabajo.
0: Sí, Por claro, supuesto. porque esa te toca a ti. La, la, la otra, digamos que sí. se la puedes medio confiar a los doctores, pero esta te toca Absu a ti. Sí, la otra, pues mira, yo te diría que paradójicamente la otra sí es
3: de echarle ganas. <risa> o sea, <sí> es un...
0: <risa> en
1: la otra sí, claro. ¿Ya, qué ves? Es cumplir,
0: ya ves, tú es, tú tú les es, es solamente cumplir al pie que... de la letra lo que te diga, Erin ya, ¿no?
1: Exactamente. Ya se congeló. Sí, y de pronto
3: es como que pues, haz tus ejercicios, haz lo que tienes que hacer, nada más. Sí,
1: exacto. ¿A qué? ¿Al
0: hospital? ¿A, a ese lugar? ¿A, a, a, o ah, sea? sí,
3: claro, sí. Bueno, tiro por viaje.
0: ¿Y este, <risa> es mi segunda es tu <risa> casa. tu segunda casa, <risa> pero has regresado, o sea, ya ya eh, has con, o sea, con el doctor te ha dicho, mira, aquí te aquí te acostamos, aquí te hicimos esto, este es el quirófano. No. No. No, o sea, no, no has tenido, tenido o sea, esa, esa curiosidad tan grande, no.
3: Pues mira, yo creo que aunque la tuviera son áreas restringidas.
0: Sí, es, es complicado, ¿no? Sí, o sea, tendría que tener como pues,
3: mucha cuatitud con alguien pa que, para que lo conozca.
0: Pero sí, si, si proponemos hacer un documental de Netflix, a lo mejor lo logramos.
3: Pues mira, la verdad es que sería como algo interesante por una razón. Es que ni me acuerdo. Claro. O sea,... A, a todo lo pasado te diría, tengo como flashazos de... de
0: Seguramente, claro. Como tu, de... Tu cerebro debe haber registrado. Como de algo. De los
3: momentos, Sí. Pero fíjate que esa parte es bien interesante por una cosa. Una, una... Yo siento que el, el cuerpo, la mente de los humanos, tiene una capacidad cañona de hacer abstracción de las cosas oh, difíciles. Yo no me acuerdo para... Mí. Lo único que me acuerdo muchísimo que, que hubo un tiempo que yo decía, esto es la neta, tenía en... en no me, Estaba como muy... No inmovilizado total, pero no me podía mover mucho. por la mano estás canalizado, te ponen como un... O sea, tienes como muchas cosas. Pero había una válvula que tiene un... Como un dispenser con no sé si es morfina o, o o sea, es un analgésico muy fuerte Ajá. y solo es una dosis, o sea, tienes ese shotcito lo tienes para casos de emergencia, o sea, sí, es sí, como
0: sí. Cuando debes, y
3: entonces te duele. el algólogo sí, y el algólogo me decía a ver, establezcamos una, este el protocolo, como un un, un un, no, como un rango de dolor, un rango, ah, claro, okay, rango, claro. claro. Sí, sí, si sí. estás entre el 1 y el 6 oh. o sea, aguántate mano si llegas al 7, pero nada más tienes este, o sea, este shot es, es para todo el día. <risa> claro. Es, sí, o sea, no, tú lo Es que lo interesante es que no me pueden ver, pero en la mano tienes un dosificador. Ajá. O sea, tú tú aprietas el shot, o sea, tú lo disparas. Entonces, pues, cada vez que lo disparas, pues ves cómo se va bajando. Claro. <risa> Entonces, eh, y tú, tú, ese es un ejercicio Ajá. mental súper fuerte también, Ajá. sabes, porque te ayuda a enfrentar. O sea, tú sabes que si te duele tantito y te lo avientas, al rato si te duele fuerte, ya, valiste, ya te fregaste, claro. no hay.
2: Exacto.
3: Sí. Y no hay no porque no quieran, es porque tu cuerpo por, no lo, no, 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 no lo va a O sea, es veneno para claro, tu cuerpo, sí. Sí. Y,
2: entonces, sí. Y tienes que aprender este,
0: entonces a, a saber cuál es tu dolor.
3: Sí, a, 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 aprendes a lidiar con tu dolor, ¿sabes? Y aprendes a, 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 a es, es, en la parte de los aprendizajes, por ejemplo, esa, eso lo tengo como súper claro lo, lo, O sea, me acuerdo perfecto Ver cómo es esa mano que, que, aparte Hay un estudio Dentro de las tomas de muestras Que necesitan sacarte Sangre, se llama este Ahí no sé cómo, no me acuerdo Pero haz de cuenta que te sacan la sangre De la arteria del pulgar O sea, donde está la, la... Bueno, en una Parte que es extremadamente Dolorosa en la muñeca y ahí, pues, a mí me la sacaban tres dos al día, entonces ya tú me dirás. Yo lloraba, te lo juro, yo veía, veía a la enfermera, porque era una enfermera especial que venía a hacerme eso. Yo veía venía a la gorda y la quería matar. pero pues, es que...
1: <risa> era como la asesina de viernes 13, ¿eh? sí, ¿no? Te lo,
3: yo oía así, psicosis en mi mente, así. Sí, sí, sí.
2: Y, sí, y lloraba sí,
3: sí. te lo juro, lloraba así, se me derramaban las lágrimas y le decía, por favor, no, no, ya no, por favor. este Entonces... A aprendes todo eso, ¿sabes? Aprendes como a, como a o sea, convivir con, con ese, este, con esos, con las curaciones. Digo, en, en mi caso no no había como procedimientos drásticos en ese sentido. O sea, no dolorosos, salvo ese. Y este, fíjate que otra cosa que también es importante, que a mí me costó mucho, es totalmente banal o podría parecer banal, pero pero para mí fue muy fuerte mi cicatriz. Me tardé como cuatro meses, yo creo cinco meses, en verme. No podía,
0: no O podías. sea,
3: era, era algo no. Y ni, la verdad es que tengo una cicatrización perfecta, tengo una piel muy buena en ese sentido. Entonces cero que lo hice, cero fea. Este, sí, 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 o sea, la verdad es que no de, está de revista. Pero vaya. no podía. Sí, no te lo juro, no podía me costó mucho trabajo y después el proceso como de vivir con ella, porque aparte es enorme la verdad es que pues sí está grande, o sea, va de la a un poquito más arriba del ombligo. Para mí fue algo que fue como muy difícil aprender a lidiar con esa parte en específico, desnudarme, por ejemplo, o sea, ir a la ajá, playa, bueno, impensable pensar mucho tiempo, este sientes que todo el mundo te ve, Ajá. sientes que le que, que, que vale gorro, ¿sabes? Digo, no falta. No, te diga, mira ya tampoco. No. Pero en tu mente es todo un trip como como rarísimo. Afecta muchísimo, por ejemplo, algo que, que a la postre creo que es importante. Tu vida íntima, por ejemplo, para empezar, pues mucho tiempo se muere, no o sea, no tienes, no tienes ganas, bueno, ni de que te vean ya para empezar y luego retomar como el, el tema súper difícil. Este, porque algo que tiene el, el, el tema el, con el corazón en particular, por ejemplo, la comida es muy complicado. Este, por ejemplo, yo tengo que comer o yo como súper despacito porque si no me empiezo a sentir fatal, por ejemplo, porque el, el estómago necesita unas grandes cantidades de sangre. De sangre, para claro, la, para la digestión. Sí, uh -huh. hasta me ha pasado que voy a comer con amigos y literalmente estoy yo en la entrada cuando ellos están en el postre. O sea, para que. A veces ya ni como me aflojara, lo dejo <risa> porque me aburro. Este, el esfuerzo físico, pues también es como complicado. O sea, tiene. Ha, habría como tantos aspectos que, que rodean el tema que pues, podríamos pasarnos aquí Veinte horas,
1: pero. No, pues, es bueno. que es, es un tema súper interesante que definitivamente. Lo tenemos que armar en, en, en temas de conferencias dirigido a diferentes públicos porque creo que hay que con, generar conciencia en muchísimos muchísimos escenarios sociales, profesionales, eh, familiares y demás. Entonces, este algo algo que tú quieres destacar antes de, de despedirnos, porque ya estamos cercanos a las dos horas, quince platicando. Quisiera que me dijeras con qué... ¿Qué mensaje le dejarías a la gente que nos está siguiendo hasta este momento? Eh, ¿Cuál sería tu, tu, la parte más destacable, la parte más importante de, de mantener la mente en el corazón?
3: Mira, yo te diría que para mí la parte que me encantaría como, como lograr transmitir un poco la emoción es en el sentido... Más que de mi experiencia propia Porque finalmente yo creo que la experiencia Es algo que es totalmente intransmisible Cada quien va a vivir sus procesos De forma distinta Lo que sí es súper importante que la gente entienda Yo entiendo Que es difícil el tema Pero me parece que es sumamente importante Es la donación Que más allá de mi historia Que creo que pues, es una historia linda Y de positividad y bla bla bla, bla Pero eso no es lo importante o sea lo imp Yo ya lo tuve, ya lo viví, ya me pasó ya salí adelante, lo importante realmente es que la gente entienda que le pueden cambiar la vida a alguien, que le pueden devolver la vida a alguien, que más allá de, de un tema como de generosidad que me parece que lo es es importantísimo como que la gente entienda que donar es un acto de amor pero es una responsabilidad ya la gente que, que... porque aparte no solo los muertos donan ¿Sabes? O sea, digo Yo entiendo que está mucho más difícil Donaciones en vida que también se pueden Pero bueno, eso ya Es una decisión personal Tú decides si en vida quieres donarle tu riñón A alguien que lo necesita Pero cuando te enfrentas a la muerte de un familiar Que la decisión Está en tus manos Hazlo, porque de verdad La persona que se murió Pues ya no le sirve Y se, se oye, quizás se oiga cruel y quizá la gente que me escucha puede decir que lo digo con una extrema frialdad pero ya se murió, ya no le sirve a nadie, ¿sabes? Ya, claro. ya eres ya eres un, un ser inerte, pero uh -huh. eso, o sea, esas partes de ti que sirven, pues le van a servir a alguien, y, le, y insisto mucho, ahí hago hincapié cañón, le pueden devolver la vida a alguien, o mejorarle la vida, o cambiársela. Imagínate... Ponte los zapatos dos minutos. O sea, creo que la mejor forma de hacerlo es cuando es un poco vivencial. Imagínate que tú nunca en la vida has visto que no sabes cómo es el mundo, que no sabes cómo, que nunca has visto la cara de tus hijos y tienes que nunca has visto el mar, que nunca has visto, no sé, un amanecer. Imagínate que gracias a que alguien tuvo la inteligencia emocional y la fuerza y, y la generosidad y el amor hacia los demás de dar tus córneas o sus córneas para que tú vieras y de pronto descubres la cara de ese niño que no conocías, descubres la maravilla del mar, descubres el amanecer. Trata de sentir un minuto esa emoción. Claro. Y esto es lo que alguien va a sentir por ti. Eh, hablando de las córneas. Imagínate que llevas 12 años yendo cada semana Imagínate que, que en tu juventud fuiste un chavito que cada semana te llevaban al hospital, te encerraban tres horas para hacerte una hemodiálisis porque tus riñones están chafas y que eso es lo único que conoces. Y que gracias a un riñón que tú le diste o, 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 o que compartiste de un ser querido tuyo, pues ese chavito va a poder regresar, tener una vida normal, va a poder correr, va a poder saltar, va a tener una esperanza de vida mucho más cool. Pues imagínate que ese hubiera podido ser tu hijo claro. o tú. ¿no? sí, sí por supuesto Y pues más cañón Imagínate que, que, que Tú te estás muriendo Y que alguien tuvo Pues el enorme gesto Amoroso de darte Su corazón y que gracias A ese corazón que pues Tristemente a él ya no le va a servir Pues tú regresaste A hacer tic tac tic tac tic tac Y encontraste ese corazón que andaba Perdido, con esto cierro Creo que ojalá que la gente entienda lo importante que es y que no es un sentimentalismo barato Solo no, no, no. a veces es, es, es saber ser humanos es decir, carajo, ya no te sirve alguien más así?
1: Claro, y, y va más allá, ¿eh? el problema es cerrando esta idea contigo es lo vemos, muchas veces yo lo he visto, publica gente que solicita donadores de sangre ya tú de corazón o córneas donadores de sangre y yo me doy cuenta cuántas de las personas que Me siguen en realidad lo comparten Como si les fuera la vida en ello Entonces hay que trabajar mucho Con el alma, con la conciencia Con una serie de cosas, de verdad Porque si no son capaces de compartir una publicación Ya deja tú ir a donar sangre Sí, tan
2: ahora, solo ahora, eso compartirlo
1: un, en redes ¿no? Es un patrón De comportamiento que evidentemente Si tan solo el solicitar Y ayudar a ir a donar sangre Del tipo que te están pidiendo Pues es una cuestión cultural no Bueno, yo con eso con eso me despido y agradeciéndole a Arturo este testimonio que me ha hecho pasar por todas las emociones, pero que en un balance te admiro tremendamente y me encantará algún día tomarnos este café en persona para que sigamos platicando al respecto. Paco.
0: Efectivamente, adelante. efectivamente Emilio y este querido Arturo, has dejado eh, una gran huella en este programa. De verdad, has, has platicado de cosas que que no teníamos ni siquiera conciencia de que podíamos conocerlas y creo que eh, eh, esto abre la puerta a otros temas que gracias a lo que te pasó a ti o a lo que tú viviste podremos platicar de otras cosas aquí en Algoritmo X así es que espero que esta sea la primera de algunas intervenciones más que vayas a tener con nosotros
3: Pues yo les agradezco muchísimo el espacio, la confianza y pues nos vemos próximamente para echarnos ese cafecito y hablar de este y
0: otros temas. Sí, no, hombre, Así, encantadísimo, es. encantadísimo de tenerte en el programa. Y bueno, pues ya lo saben, en este programa, escuchen, comenten y compartan. Algoritmo algoritmo X. X. Emilio Retir. Francisco Disfín.
1: Esto fue Algoritmo X.